0: Geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit
1: Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn, präsentiert von fredcarpet.com.
0: Na dann sage ich doch mal herzlich willkommen zurück, zu einer weiteren Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren und alle Freunde und Freundinnen des gepflegten ja, Genrevergnügens. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe, nachdem wir jetzt eine Woche mal kurz pausiert haben, aufgrund von Krankheit, Kränklichkeiten und halt dem ganzen äh, Drumherum, was uns diese Tage so schon ewig beschäftigt. Und trotzdem haben wir uns heute bei Sängen der Hitze, ich glaube bei Tino sind es gefühlt 37 Grad im Schatten, in der Bude. Ich bin Und ja schon
2: froh, dass ich in der Bude überhaupt Schatten habe. <lacht> ja,
0: haben wir uns eingefunden, um ein bisschen über aktuelle Genrefilme zu sprechen. Und hier
1: ist dann auch gleich das Programm für heute. In dieser Episode tauschen wir unsere Körper in der blutigen Body Switch Slasher Comedy Freaky. Wir geraten in die haarigen Angelegenheiten der Medienbranche der späten 80er Jahre in Bad Hair. Und wir blicken in Super Mario Bros. zurück auf die erste Videospielverfilmung Hollywoods, die jetzt in einem 20 Minuten längeren Extended Cut erneut für ungläubiges Kopfschütteln sorgt. Viel Spaß!
0: Und darüber hinaus muss ich natürlich meine beiden Mitstreiter hier vorstellen. Zum einen schwitzt Tino Hahn. Hallo. Zum anderen <lacht> darbt André Hecker dahin. <lacht> moin moin. Und hier versucht sich gegen die Müdigkeit anzukämpfen Daniel Schröckert. Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Fred Carpet bei Genre Geschehen. Und ja, bei einer netten kleinen Plauderei zu ein paar ja sowohl aktuellen wie aber auch uralten Filmen. Aber natürlich aufgrund der Aktualität sollen wir dann auch direkt oder wollen wir direkt mit dem anfangen, was jetzt endlich im Kino startet, nachdem dieser Film schon mehrfach angekündigt worden war, schon mehrfach verschoben wurde. Man hat immer an dem Kinostart festgehalten, jetzt ist es endlich soweit. Diese Woche startet Freaky im Kino von Christopher Landon, der Mann, der schon Happy Death Day 1 und Happy Death Day 2 gemacht hat. Und in Freaky, ja, da geht es um Folgendes. Ein mystischer, uralter Dolch bewirkt, dass ein berüchtigter Serienmörder auf magische Weise den Körper mit dem eines 17-jährigen Mädchens tauscht. Und wie
1: hat uns das gefallen, André? <lacht> ja, es, im Grunde merkt man ja schon, im Grunde Freaky Friday mit Splatter, das kann man quasi sagen, das ist also eine... Slasher-Komödie, ganz im Stile auch seiner vorigen Filme, also den Vergleiche mit Happy Death Day kann man hier und da durchaus ziehen, wobei Freaky doch noch gerade in der Gewalt dann doch drastischer und auch irgendwie böser war, als ich gedacht hätte, also er hat hier eine ziemlich gute Mischung geschafft, meiner Meinung nach, aus Comedy und eben dem Slasher-Part, die auch irgendwie gut ineinander greifen und äh, vor allem was mich halt an dem Film wirklich äh, überzeugt hat, war wirklich vor allem Vince Vaughn, aber auch äh, Catherine Newton. Also sie haben jeweils dann ihre Rollen nannten, vor allem nach dem Körpertausch fand ich sehr gut gespielt, wobei tatsächlich Vince Vaughn für mich da äh, noch eine Nase Nasenlänge voraus war, weil er dann als quasi als Teenie Girl ähm, war wirklich, war wirklich peak lustig also ich finde, er hat das sehr, sehr gut gespielt, einfach von der Körpersprache auch her, ich er hat da auch mehr reingelehnt als Catherine Newton, die dann eher so, ich guck, ich senke meinen Blick nach, äh, beziehungsweise ich senke den Kopf ab und schaue nach oben, um irgendwie ein bisschen böse zu gucken, ähm, war auch solide, aber ich fand Vince Vaughn hat das extrem gut gemacht, und äh, ja, insgesamt fand ich, hatte er einfach eine schöne Mischung hingelegt und so beide beide Genres gleichwertig gut bedient, sodass ich da echt eine solide, gute Zeit mit hatte. Ist jetzt eben wieder eben kein keine keine Prämisse, die jetzt komplett eben neu ist. Der Film macht jetzt irgendwie nichts großartig, wo du denkst, wow, habe ich noch nie gesehen. Aber äh, wirklich für so einen so Spaß, wie er eben Happy Death Day auch schon eingeläutet hat, ähm, ging das hier total gut durch. Und vor allem eben, wie gesagt, auch für die Horror Komponente hat es mir hier besser gefallen als bei Happy
2: Death Day, tatsächlich. Kannst du das bestätigen, Tino? Ich fand ein Schnarchöde. Also, <lacht> ich finde halt erstes Mal ist halt wieder so dieser typische Fall von trailer mogel weil der Trailer einen ganz anderen, viel hysterischeren, aufgekratzteren und ja schlussendlich auch freakigeren Film verspricht. Auch schon allein, weil im Trailer sie auch die ganze Zeit aus dem Off sich selbst kommentiert, was im Film ja nie Erwähnung findet. Bloß dann noch dieses I find you freaky von die Antwort drunter legen. Also man denkt dann einfach, der Film wäre viel aufgekratzter, aber... Ich wage auch zu behaupten, dass wenn man nicht wüsste, was der Grundtwist ist, nämlich dass sie die Körper tauschen, würde man den Film doch nach einer Viertelstunde gar nicht mehr weiterschauen. Also es gibt am Anfang wieder dieses obligatorische, drei, vier Teenager werden recht blutig gekillt, aber dann diese ganzen Szenen mit der alkoholiker Mutter, weil der Vater tot ist, mit der Schwester, das ist so lahmarschig, also bis der Film in die Gänge kommt, diese erste halbe Stunde... Also man schaut ja einfach nur weiter, weil man weiß, dass noch irgendein Twist passiert, aber wenn man nicht wüsste, dass da so ein Körpertausch-Twist ist, sondern es ein ganz generischer Slasher wäre, würde man nach einer halben Stunde ja einfach aufhören weiterzuschauen. Und ich finde auch, die ganze Tonalität funktioniert eigentlich gar nicht wirklich mit diesem ständig diese ernsten Momente, dass die Mutter Alkoholikerin ist, der Vater ist tot, dann ist sie in diesen Booker verliebt, wo dann Vince Vaughn noch diesen Vers vortragen muss, dieses Gedicht, was sie ihm angeblich in den Schrank gelegt hat, was gar nicht in ihrem Charakter verankert ist, wo man gar nicht denkt, dass sie das jemals tun würde. Das fühlt sich alles völlig strange und auch so atonal an. Dazwischen halt noch ein paar obligatorische Splatterkills, damit es ein bisschen Blutzeug gibt, aber... Insgesamt gesehen läuft er ja auch auf ein total unterwältigendes Finale hinaus. Also mir hat es nicht gefallen und ich finde, wenn man diese ganze Prämisse mal nimmt, finde ich es Hotchick, verrückte Hühner, der bessere von beiden Filmen, der eigentlich <lacht> fast auch die identische Handlung hat. <lacht> nur dass es halt kein Slasher-Killer ist, sondern einfach nur ein älterer, krimineller Typ. Aber ansonsten ist das ja auch wirklich eins zu eins Hotchick. Nur nicht so lustig. Hotchick ist das der mit den Waynes, Brüdern? Ja. Ja. Und er hat eigentlich wie? fast dieselbe Handlung. Auch da werden, tauschen ein junges Schulkörper mit einem älteren Kriminellen und muss das ganze Image twisten, bevor er der Schulabschussball stattfindet. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, ich bin noch ein bisschen so meiner eigenen Erwartungshaltung zum Opfer gefallen, aber ich habe ihn mir halt wesentlich abgefahrener vorgestellt. Weil auch die einzigen Szenen, die für mich funktioniert haben, wie das mit ihrem Werkkundelehrer, das war cool, aber auch sein Verhalten ist ja nichts verankert. Also warum behandelt er sie so? Warum sagen irgendwie die ganzen Typen in ihrer Klasse, dass sie so hässlich ist, dass man ihr eine Plastiktüte über den Kopf ziehen muss, wenn man Sex mit ihr haben will? Also das ist doch alles totaler Quatsch. Das ist ja noch schlimmer als mit Lisa Plenske bei Verliebt in Berlin, die dann irgendwann ihren Dutt aufmacht, die Haare schüttet und auf einmal wunderschön aussieht. Also das finde ich immer ganz, ganz strange, wenn offenkundig attraktive Schauspielerinnen als hässlich dargestellt werden, damit irgendwelche Mobbing-Elemente noch eingebaut werden können. Es fühlt sich halt alles strange an für mich. Also ich konnte da nicht mit connecten. <lacht> und dass Vince Vaughn gut spielt, okay, aber halt dieses, hey, ich bin 1,96, aber ich kann auch laufen wie ein 17-jähriges Mädchen. Und sie wäre halt auch nicht so gelaufen, dass sie so affektiert die Arme nach links und rechts schwenkt. Bloß, was mich bei Filmen generell immer nervt, wenn das, was passiert, gleichzeitig auch nochmal kommentiert wird. Also Vince Vaughn rennt in den Baum rein, stößt sich an den Ästen und sagt dann, oh, ich bin hier groß. Und dann denkt man so, puh, dann kriegt dann die Eier getreten. Oh, ich habe ja Eier. Also, das ist halt immer so eine ganz lowe Form von Comedy, die, das mag man mir jetzt nicht glauben, aber die auch mir zu low ist.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, ich stehe zwischen euch, mhm. aber wirklich knallhart und, und eindeutig, denn ich habe nach Happy Death Day 2 habe ich nicht wirklich viel von Freaky erwartet. Ging mir ich, genauso, ja. Ich muss sagen, ich fand Happy Death Day 2 eine herbe Enttäuschung, nachdem der erste Film einigermaßen Spaß gemacht hat und auch ein paar schöne Ideen hatte und so. Und auch die Hauptdarstellerin das eigentlich ganz gut gemacht hat. Aber der zweite Teil, den, den fand ich katastrophal. Also wirklich, den fand ich wirklich katastrophal. Der, der verrät ja seine komplette Geschichte dann irgendwie einmal hintenrum, erklärt auch gar nichts mehr, ist dann nur noch albern und schmeißt dann noch mit so Kalenderweisheiten um sich rum. Das war mir alles zu viel. Und mit dem, mit der Einstellung bin ich halt dann an Freaky rangegangen und muss sagen, ich gebe Tino da recht, ne? wenn das jetzt ein ganz normaler Slasher wäre, um irgendwie einen verrückten Killer, der Jagd auf irgendwelche Schulkinder macht oder, oder Highschool-Teenager, dann wäre das schon eine sehr lahme Nummer gewesen, so nach einer halben Stunde. Okay, jetzt wissen wir aber alle, der Twist kommt und ich muss aber sagen, ich war dann überrascht, wie das das für mich dann doch mehr Situationen funktioniert haben. Ich muss sagen, ich fand es einen ganz großen Moment, wenn er mit ihrer Flamme da in dem Auto sitzt, wo wo, wo er diesen wo es so beinahe dazu kommt, dass sie sich küssen. Also Vince Vaughn und äh, ihre, ihr, ihr Mitschüler. Ja. Ja. Das fand ich das, das fand ich so echt coole Momente. Und auch Vince Vaughn reißt es meiner Ansicht nach wirklich, reißt da viel an sich und viel raus. Also er als 17-Jährige ist einfach äh, meiner Ansicht nach lustig und unterhaltsam und kann man sich sehr gut angucken. Das trägt viel von dem von dem Film. Aber dann kommen halt auch diese anderen Sachen. Ich muss sagen, ich fand Frau Newton als Vince Vaughn einfach schlecht. Ich fand die wirklich schlecht. Ja, die, was André schon gesagt hat, die, die guckt von unten nach oben und was Tino gesagt hat, die läuft irgendwie total, ja, so offensichtlich badass. Und das fand ich irgendwie so alles aufgesetzt und falsch. Das wirkt, als hätte, als wäre sie wirklich eine Teenagerin, die versucht, irgendwie einen bösen Mann darzustellen. Und das, das, das kommt nicht, das kam, das kam nie rüber. Also ich fand, mm -hmm. sie kann die Teenagerin kann sie super spielen, so, das ist kein Problem. Aber sie kann nicht den älteren Mann spielen oder den älteren Mann im Körper einer jungen Frau spielen. Das ist das. Das kriegt sie nicht hin, meiner Ansicht nach. Und das hat mich dann schon hier und da echt geärgert. Ich habe mich auch dann so ein bisschen an den an der Inszenierung gestört, weil ich fand dann, es war dann hier und da dann doch mal ein bisschen hektisch verschnitten. Und auch das Finale, muss ich bei Tino sagen, muss ich wie Tino sagen, fand ich dann unterwältigend. Das wurde dann nur noch so nochmal irgendwie in die Länge gezogen, damit dieser eine Spruch fallen kann. Und wenn wirklich hm. etwas ersichtlich ist, also wenn etwas nur etwas gemacht wird, damit dieser eine One-Liner irgendwie gebracht werden kann, dann muss ich sagen, ja, dann fühlt sich das aber auch genauso an, so unnötig oder so forciert. Und davon hatte Freaky dann leider doch schon hier und da echt mehrere Momente. Und halt auch einige Momente, wo ich sage, das ist so verschenkt. Das ist so verschenkt. Wenn Vince Vaughn ja, wenn Vince Vaughn am Morgen erwacht als Teenagerin und dann runter in die Küche kommt und plötzlich mit einer Herzlichkeit und einer Wärme konfrontiert wird, mit der der Mann wahrscheinlich vorher jahrelang oder noch nie konfrontiert wurde. Ja, und wo dann halt immer so Situationen sind, dass einer ein Messer in der Hand hält und man jetzt irgendwie darauf wartet, dass der Nächste umgebracht wird und so. Das ist zum einen, finde ich, ist es eine schöne, lustige Suspense, die da aufgebaut wird. Zum anderen kommt mir dann aber in den Sinn, Alter, wie geil wäre es denn jetzt mal gewesen, Vince Vaughn in dieses doch eher wärmere Umfeld irgendwie zu stecken. Ja, und dass das man halt irgendwie sehen und erforschen kann, wie der Typ mit Zuneigung umgeht, der vorher überhaupt keine Zuneigung erfahren hat oder halt auch überhaupt nicht für Zuneigung in der Lage ist. Da hätte man meiner Ansicht nach echt eine Menge Comedy-Potenzial auch rausholen können. Aber dafür interessiert sich Herr, wie heißt er, mhm. äh, Leider nicht. Und das ist bei vielen Elementen in diesem Film der Fall, bei vielen Situationen, dass die eigentlich noch viel cooler, länger, weiter ausgespielt mhm. hätten werden können. Aber das macht er dann halt nicht, um dann halt eben ja dann doch wieder diese öde Schulparty zu inszenieren, die eigentlich hätte gar nicht sein dürfen. Also ich meine, die sagen die kriegen am gleichen Tag gesagt, dass sie kein Schulfest machen können, haben am Abend aber den dicksten Rave irgendwie auf die Beine gestellt. So, ja. wo, ich meine, ja, ich, ich, es ist nicht irgendwie, dass diese dass diese Form der Plausibilität irgendwie mich stört oder so, ne ich denke mir halt, wenn du schon vorher schon so ein paar Knackpunkte hast, an denen du dich reiben kannst, dann hau doch nicht sowas auch noch rein, nur damit du halt irgendwie ein paar Teenies abmetzeln
2: kannst. Ja, und vor allen Dingen sind ja auch Freunde von denen gestorben. Also auch aus Respekt, also so so wo sind ja auch nicht mal Teenager, dass die sich so denken: Ja, okay, da sind halt fünf von unseren Freunden gestorben, lass mal Party machen. Also genau. auch das würde das gar nicht stattfinden. Also, es ist so, kein Charakter verhält sich natürlich, sondern einfach nur so, dass sie eine nächste Szene irgendwie gestalten können, wo halt wieder ein bisschen Comedy-Potenzial drin ist und noch ein, zwei Splatter-Effekte.
0: Genau, und das finde ich bei dem Film, ich will, ich verlange jetzt hier wirklich nicht den Realismus schlecht hin. Ich will ja eigentlich auch eben das, das, den albernen Vince Vaughn als 17-Jährige hm. sehen, so, ja. Das finde ich ja cool, das macht mir Spaß, das habe ich mir gerne angeguckt guckt und wie gesagt ich ein zwei kills fand ich auch cool auch gerade so von den von den praktischen effekten her aber ja dazwischen ist halt immer dann noch so viel wo man halt denkt oh guck mal warum machst du denn das nicht oder wieso machst du denn das jetzt so also ich weiß nicht das ist so ein für mich liegt dieser film genau zwischen happy death day 1 und 2 also, so vom, vom Reihen. Ja, Empfinden da würde ich mitgehen, her. tatsächlich.
1: Ich fand halt auch, ähm, er macht sich ja auch die Mühe, er gibt ja auch den Sidekicks, so den Nebencharakteren eigentlich auch ziemlich viel äh, Screen-Time, so. Ähm, der eine eben, der, der vermeintlich homosexuell ist und so, noch nicht, weil aber so ein Outcoming noch nicht hatte. Also, er macht ja auch so LGBTQ-Themen auf und will so ein bisschen tabaktuell sein, aber spielt sich auch nicht so ganz zu Ende aus. Also, es ja? gibt ganz viele Sachen drin, die er halt aufmacht, aber nicht so richtig ausspielt, was irgendwie, also, es ist cool, dass er sie aufmacht und es ist auch cool, dass er die Sidekicks, ähm, einen Charakter geben will, aber so richtig auserzählen tut das dann auch nicht. Das war auch schade. Mhm. Ähm, und auch mit der Party am Ende. Und Tina hat vorhin gesagt, also mit dem Trailer fand ich so, ja, okay, das ist meine Sache. Trailer sind oft scheiße. Aber was tatsächlich echt so ein False Bait ist, auf dem Plakat von Freaky hat sie, also quasi, also, ne, Kessel Newton? Also quasi Vince Vaughn, hat sie ja die Kettensäge in der Hand. Und mhm. die Kettensäge kommt ja am Ende bei der Party dann zum Einsatz. Und was zeigt der Film nicht, wie sie die einsetzt? Die, die ja, kommt es ist wie, so ein die, die, wie oft da sieht kommt man
2: irgendwo eine Kettensäge, die nicht benutzt ja. wird. also ja, da ja oder, oder, wie, bei, oder wie, bei
1: Army, wie bei Army of the Dead mit dem, mit ja. dem, ähm, ja, genau. mit, ja. hier mit der, mit dieser Handsäge. Ja. Ähm, nee, da kommen ja diese, also diese, diese Schulprollos, die sie dann anscheinend belästigen wollen, ja oder dann beziehungsweise es, es droht ja sich tatsächlich eine, eine Vergewaltigungsszene sogar an, dann zieht sie die Kettensäge quasi und dann wird abgeblendet und danach siehst du quasi halt so halbwegs das Ergebnis doch und das war's. Und dafür steht sie aber auf dem Plakat mit der Kettensäge da oder was. Also das fand ich halt auch wieder so, dann, Digga, dann geh halt all in. Ähm, das fand ich ja, halt vor auch so, das war echt schade.
0: man fragt sich dann ja auch wirklich, ob man das jetzt, also geht's mir halt oft, ob ich jetzt dieses Empowerment da nicht richtig sehe oder ja. ob ich es nicht richtig verstanden habe so, ja, mhm. weil weil, ja, also, es geht doch dann in dem Moment eigentlich darum, wenn da so drei, vier äh, Idioten ankommen, dass, dass den halt wirklich mal richtig irgendwie, keine Ahnung, gezeigt wird, ja, wo das der Hammer jetzt hängt. Gezeigt so, wird. Ja. Genau. Ja, ja, dass die es wo halt die richtig abkriegen, so. Also, <lacht> da, da sehe ich doch halt einfach den, den Lerneffekt in einem Genrefilm oder den, den, weiß ich nicht, die, die Botschaft in einem, so in einem ja. Genrefilm, wie er damit so, so umzugehen hat oder kann. Hm. Und das ist aber das, Genau das, was, was glaube ich, beide wir alle schon jetzt so beschrieben haben, das ist halt das, was der Film macht. Er, er, er schafft immer diese Ansätze davon. Aber ja, und ich verlange auch nicht, dass der alles oder jede Figur irgendwie richtig auserzählt. Aber zumindest mal ein bisschen genug, also mit, mit ein bisschen mehr Futter irgendwie ausrüstet und mit ein bisschen mehr Hintergrund oder mit ein bisschen mehr Fleisch so dran packt. So, dass du halt ein Gefühl für die Figuren und für die Charaktere kriegst und nicht immer, also, und nicht irgendwie ja, das Gefühl hast von dem, was Tino auch schon gesagt hat, dass die nur da sind, um jetzt halt eben den nächsten Gag, den nächsten Kill, die nächste Drehbuchentwicklung oder das nächste Setting irgendwie aufzubauen oder zu gewährleisten, so. Mhm. Und, ja, also, ich kann ja verstehen, also, ich verstehe ja, dass das irgendwie den Spieß umkehren soll und dass das irgendwie, äh, ja, halt auch ein, ein, wie soll man sagen, ein Kommentar zum Zustand gerade ist, so, ja, aber der bleibt dann ja nicht hängen, wenn du halt irgendwie schon ab der Hälfte damit aufhörst.
2: Zumal er ja auch das, was eigentlich spannend gewesen wäre und was er stärker hätte ausspielen können, blitzt ja auch nur ganz kurz auf, wo sie dann, also beziehungsweise sie also wenn Swann in ihrem Körper gegen den Werkkundelehrer kämpft, ist ja das erste Mal, dass Vin Swann im Körper de, des Mädchens ja realisieren muss, scheiße, ich bin ja gar nicht mehr stark, ich bin ja auch gar nicht mehr groß. Ich genau. kann in dieser körperlichen Konfrontation eins zu eins, kann ich überhaupt nichts mehr reißen, was ihn ja dazu zwingen müsste, eigentlich raffiniert oder heimtückischer zu morden und mehr aus dem Hinterhalt zu morden, aber das passiert ja auch einfach gar nicht. Direkt danach springt er halt dann von oben auf sie drauf, wirft ihn in die Kreissäge und es ist genauso, als ob es weiterhin Vince warm wäre, nur der Körper ändert sich, aber gar nicht dieses Körperverhalten oder das, was das bedeuten würde. Also es ist einfach völlig folgenlos, außer diesen offensichtlichen Comedy-Elementen, die halt in jeder Körpertauschkomödie drin sind. Ja, und
0: auch das wieder, ne? also dass der große Meter-90-Mann realisieren muss, dass er halt eben nicht mehr der große Meter-90-Mann ist. Also, dass ihm halt sämtliche Körperlichkeit und Kraft geraubt worden ist für so einen Charakter. Ja, auch das, das, das reicht für ein paar Gags, aber das reicht, der hätte mehr sein können. Ja, ja.
2: und ich würde auch gar nicht so tief in dieses Thema reingehen, aber dass ein Serienkiller im Körper von einem minderjährigen Mädchen dann denkt, geil, ich muss mich, ich muss mich sexy oder so badass-mäßig kleiden, das ist für mich auch in dem ganzen Serienkiller gar nicht veranlagt, dass das passiert.
1: Ja. Ja. Ja, also, ich meine, nein, nein, ich, ich war ich, ich, ja auch nicht enttäuscht, ich, aber eben, ich sehe die Ganze Punkte alle. Das stimmt ja auch alles. Absolut. Das stimmt ja. auch alles. Ich hatte nur genau das hat Daniel ja auch schon gesagt. Das ist trotzdem enden, letzten Endes ein Film. Ähm, den du halt trotzdem weggucken kannst. Weil ja, er, ja, ja. Also er, er, er hat diese Themen zwar, die kannst du auch sehen, aber du musst sie halt nicht sehen. Du kannst ihn auch wirklich als das nehmen, was er ist, der Körpertausch, Splatter Comedy so, und dann läuft er durch, du hattest ein bisschen Spaß und dann ist gut. Aber wenn du die Themen halt wirklich so aufgreifen willst, die nun mal da drin sind, und wenn ihm das nicht wichtig gewesen wäre, dann er sie ja rausgelassen. Ähm, hm. und du, dann fängst du an wirklich da die Dinge zu sehen. Wie gesagt, das sind LGBTQ-Themen, da ist viel mehr Empowerment drin, aber dann spielt sie eben auch aus. Und das, das sehe ich halt durchaus. Die Kritik muss er sich gefallen lassen, die hat er halt nicht zu Ende geführt, weil er endet dann zwar auf so einer, auf so einer Note, aber die ist ja wirklich super plakativ. Und
2: alles, was er auf dem Weg ja. dahin
1: aufgemacht hat, findet eben keinen Abschluss. Ja, aber es bleibt auch da super eben doch
2: plakativ, relativ seicht. Dass ihr schwuler Freund und ihre schwarze Freundin vom Killer wegrennen und er ruft: Ich bin schwul, du bist schwarz, wir sind beide sowas von tot. Also. Als Gag ist das okay, aber es ist ja auch kein Beitrag zu irgendeiner, wie auch immer. Nein, das ist, das ist oder natürlich oder so. nur der, das ist natürlich
1: nur der Genre-Gag, so. Ja. Der slasher gag der seit ja, aber, den 80s, 70s greift halt natürlich den Aber der jetzt halt auch in Zeiten
0: wie diesen mittlerweile schon echt ein bisschen überholt ist, ne? Total. Es so, wäre, als
1: würden wir heutzutage noch Ostfriesenwitze
0: bringen. Ich meine, die waren früher mal lustig und man erinnert sich ja. daran, dass die lustig waren. Aber, naja,
1: ne, also. Nee total. Ich habe gerade noch mal Tucker and Dale vs Evil geguckt. Ja, mhm. also der ist, der ist jetzt knapp zehn Jahre alt. Der, der macht ja wirklich diese klassisch typischen Slasher Backwood Gags mhm. so. Und das ist okay, weil der ganze Film darauf aufbaut. Aber heutzutage machen ja solche Sachen wie der Schwarze stirbt zuerst machen ja selbst ernsthafte Horrorfilme nicht mehr, weil das Thema halt längst durch ist. Und ja. wenn dann jetzt eine Horrorkomödie kommt und genau den Gag macht, ist es halt doppelt durch so. Ja, ja
2: und vor allen Dingen ist das auch wieder dieses Selbstreferenzielle nervt mich da ja immer. Also die Charaktere wissen, was in einem Horrorfilm mit ihnen passieren naja, würde, verhalten genau, ja. sich sonst aber komplett atypisch als ob sie noch nie einen Horrorfilm gesehen hätten. Ja, ja. Also aber das kenn, aber, kenn, die, aber sie die komplett so wissen. Ja. Okay, das ist wie in einem Horrorfilm. Wir dürfen uns jetzt auch nicht trennen oder sonst irgendwas. Es gibt ja auch die eine Szene, wo sie unbedingt los müssen, während halt der Killer an den Stuhl gefesselt ist. Man denkt so, wieso müsst ihr jetzt los? Der Killer ist doch gebannt. Also die Gefahr ist doch einfach gebannt. Ihr müsst überhaupt nicht los. Ihr bleibt jetzt einfach alle da. Und einer geht los und holt diesen scheiß Dolch. Also auch das ist halt so unnötig, <lacht> dann die Handlung nochmal so vorantreiben. Naja, und klar. deswegen also so ein Film frustriert mich ja auch nur ungleich mehr als so ein Standardslasher, weil er halt Potenzial für mehr hat, das auch immer anreißt, dann aber sich immer eher für die langweiligere Variante entscheidet. Und ich finde, das hast du halt im Horrorgenre relativ oft, dass ein Film spannendere Themen aufmacht, die dann aber irgendwie nicht konsequent ausspielt, weil er halt auch noch das Genre bedienen will.
0: Ja, oder noch viel schlimmer, aufgrund der Massenkonformität irgendwie fallen lässt oder beziehungsweise ja. an, anpasst oder, oder glattbügelt mm. und mm. so weiter. Ich meine, das fände ich jetzt auch einen schönen Übergang zu dem nächsten Apropos, Film. Apropos, ja,
2: warte, ich will. Ich habe eine super Überleitung, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, weil jetzt nämlich genug der Haarspaltereien. <lacht> <lacht> genau, aber kommen wir
0: zu einem Film, in dem es ebenfalls oben, sag ich mal, wie soll man sagen, das Vereinnahmen von gewissen Merkmalen und Themen und so weiter geht und das Runterdampfen und das Glattbügeln und das irgendwie. Ja, äh, oh, Klattbügeln, wie, sehr gut. ja, wie sagt man heutzutage auch, ähm, ja, das, das kulturelle Aneignen, ja, mhm. ja. aber jetzt nochmal kurz, ey, wer von Freaky nicht mehr als ein launiges, ein bisschen saftiges und ja, vor allem von Vince Vaughn getragenes, kleines Splatter-Eventchen irgendwie erwartet, der ist da eigentlich gut bedient mit so, ja, man sollte jetzt, glaube ich, die Ansprüche wahrlich nicht so hochschrauben, aber wenn es einfach leichte Unterhaltung sein soll, in der auch mal, keine Ahnung, <lacht> ganze, ganze Literflaschen in den Kehlkopf runtergestopft werden, oder der Kehle runtergestopft werden, dann äh, ist das ein netter, kleiner Zeitvertreib. Ja, Aber, sag ich mal, wenn man jetzt schon ein paar Filme gesehen hat und vielleicht auch, sag ich mal, ein paar gute Horrorkomödien schon zu schätzen weiß, dann stellt man vielleicht die ein oder andere Macke an Freaky
2: fest. Ja. Und es menschelt an halt viel zu viel. Also, dieses ganze Mutter-Tochter-Gedöns, auch dieses Gespräch in, dem, um, in der Umkleidekabine, also sowas. Also, also, da, ja. Was ja nicht mal ironisch am Ende aufgebrochen wird oder so, also man die ganze Zeit denkt, okay, wenn ihr jetzt noch so einen krassen Gag macht, weil irgendwie würde jetzt die Mutter die eigene Tochter daten und es geht auf einmal das Thema ein bisschen in so eine sexuelle Richtung. Jetzt kann auch irgendwie so ein edgy Gag kommen, aber nicht mal das. Also, und dieses Gedicht vortragen, also, dass der Film allen Ernstes denkt, wir würden. Tränen vergießen für diese Charaktere, das finde ich ja so <lacht> völlig abstrus. Es ist
1: ein bisschen zu Tränendrüse, genau, für ja. den Spaß, der eigentlich dahinter steckt. Das, das, ist, Start, das, ist, ja.
2: wie, das ist wie bei,
0: jetzt was ich zuletzt gesehen habe, Chaos Walking. Da war die einzige Szene, die mir ans Herz gegangen ist, der Tod eines Tieres. Wie schon bei dem, <lacht> bei dem Skin, könnt ihr euch noch erinnern, mit Jamie Bell, <lacht> der, ja, der ja. Nazi-Aussteigerfilm, oder, oder ja. Skin-Aussteigerfilm. Ah, ja, ja, ja. Ja, da war ja auch irgendwie die Szene, in der ein Hund gestorben ist, irgendwie trauriger als oder ging irgendwie bedeutungsvoller. Ja. Irgendwie also das Schicksal des das Typs. Ja. So ging mir bei Kucho auch. <lacht> <lacht> Dieser Tage startet, ähm, ich weiß gar nicht, er ist sowohl bei den Fantasy Filmfest Nights XL zu sehen. Ich glaube, er ist auch bei dem Slash Filmfestival einhalb oder Slash einhalb dem kurz dem Kurzableger von dem Slash-Film-Festival zu sehen gewesen. Und er kommt jetzt auch auf DVD und Blu-ray raus, oder André?
2: Am 25. Genau.
0: Ja, genau. Die Rede ist von Bad Hair, unserer ja, Fan-, also Filmfest-Vorstellung oder eben halt DVD-Vorstellung oder Blu-ray-Vorstellung. Justin Simeon hat diesen Film gedreht und es geht um Folgendes, nämlich im Jahr 1989 lässt sich eine ehrgeizige junge Frau die Haare umstylen, um in der imagebesessenen Welt des Musikfernsehens erfolgreich zu sein. Doch ihre blühende, blühende Karriere könnte einen hohen Preis fordern, als sie merkt, dass ihr neues Haar einen eigenen Willen hat. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, das ist ein bisschen doch mit Informationen gegeizt, würde ich jetzt sagen. Diese junge Frau mhm. arbeitet nämlich für einen afroamerikanischen Musik, na ja, was soll man sagen, das ist so eine Art schon Sender, Popkultur, oder? Popkultursender, ja. Ja, ja. ja, Für, ja. Äh, also wirklich ein Popkultursender, der gehört zu einem größeren Netzwerk, wo halt auch so eine Art, also so, so eine Art MTV, so ein fiktionales MTV und dazu gehört halt eben auch ein afroamerikanischer Ableger, der sich halt um alles oder mit allem beschäftigt, rund um die afroamerikanische Kultur und Musik und so weiter, Mode, bla bla bla. Und sie hat mal als Kind eine schmerzhafte Erfahrung davon getragen, als sie versucht hat, ihre Haare zu glätten, durch mit Hilfe ihrer Schwester. Denn die haben da irgendwie mittel besorgt, dass ihr irgendwie die Kopfhaut irgendwie weggeätzt hat und sie hat dann doch relativ kurzes, krauses Haar im Vergleich zu so vielen anderen Personen, die wir zu Beginn dieses Films zu sehen bekommen, die halt alle wirklich lange glatte Haare haben, selbst die Afroamerikaner, und die alle so ein gewissen Schönheitsideal nacheifern und darum geht es halt eigentlich auch in dem Film
2: Tino ja. Wollen wir erstmal über den wunderbaren deutschen Untertitel sprechen ah, waschen, waschen,
0: Schneiden, Töten Töten <lacht> Oh
1: Gott
2: Oh, das Gott, klingt halt auch ey. eher so, als ob das so The Dentist für Friseure wäre, weil damit hat es ja eigentlich auch überhaupt nichts zu tun. Also klar, es spielt eine Schlüsselszene, spielt beim Friseur, aber ansonsten hat es damit halt auch gar nichts zu tun. Ja, es also, ist hier
1: wie bei, wie bei May, die Schneiderin des Todes. Ja, ja, ja ist halt also die, immer ja. so ein plakative Hand, Handwerks, Handwerkshorror.
2: Ja. Also... Bei dem habe ich das ähnliche Problem wie Freaky, aber auf einem anderen Level, dass ich ihn halt extrem stark immer dann fand, wenn er versucht hat, die Atmosphäre der Zeit, beziehungsweise was es bedeutet als schwarze Frau, die sich nicht anpassen oder unterordnen möchte, in so einem Popkultursender zu arbeiten, wo eigentlich alle anderen Entscheider und so ebenfalls schwarz sind und sie aber quasi... Naja, nicht mal so durch die Blume, sondern sie kriegt schon recht deutlich angesagt, dass sie ihre Haare kletten sollte, weil es halt einfach kein Auftreten von ihr mehr ist, mit dem sie Karriere da machen kann. Und diese ganzen Szenen, die so ein bisschen mit Identität und was macht man für die Karriere, was bedeutet das, als schwarze Frau Karriere zu machen zu der und der Zeit, das fand ich extrem spannend. Aber immer wenn die Horrorelemente reinkommen, schwäche der Film schon, weil aus meiner Sicht eben auch gar nicht, oder er schafft es irgendwie gar nicht klar zu machen, nach welchen Regeln oder nach welchen Gesetzmäßigkeiten, diese Horrorelemente überhaupt funktionieren und warum sie gerade dann auftreten, wenn sie auftreten, außer dass sie halt gerade jetzt von der Handlung an dem und dem Punkt erwartet werden. Also ich glaube, Bert hätte mir wesentlich besser gefallen, wenn er weniger Horrorelemente drin hätte.
0: Ja, ähm, bin ich fast bei dir, aber vor allem halt dann auch aus tricktechnischer Sicht. <lacht> Weil ich fand die die wenigen, also die, was heißt wenigen, aber die, die Horrorelemente, gerade wenn es dann halt auch um ja, ich meine, bei dem Titel her könnt ihr euch vorstellen, was jetzt halt irgendwie ja, das, das Kernthema ist oder das, <lacht> der Kernantagonist. Aber das fand ich halt alles, sah halt alles nicht so schön aus. Und ich gebe dir recht, ich muss auch sagen, ich fand alles stark, was ich halt eben zum Thema schwarze Identität in den 80ern und Musikfernsehen, Medienbusiness in den 80ern eben oder auch die, die afroamerikanische Frau, Anne heißt die, glaube ich, die mhm. hier versucht, irgendwie hochzukommen, dabei aber auch irgendwie gleichzeitig irgendwie was Wertvolles mit auf den Weg zu geben und ihre Ideale nicht zu verraten, ne? weil es geht ja auch schon wirklich darum, wie halt ein weißer von James Van Der Beek wirklich passend dargestellter Schnösel irgendwie ankommt vom Network und sagt halt, ja, wir wollen es hier mainstreamiger und glatter und für alle und das und das und das und man halt merkt irgendwie, hier, da geht die ganze Identität verloren, die das eigentlich mal ausgezeichnet hat. Also das fand ich schon, das alles, das fand ich echt super beobachtet und auch cool mhm. in Szene gesetzt so. Also da gab es. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ob das an meinem Stream lag oder ob ihr das auch so empfunden habt. Ich fand auch schön, dass sie eben dem Film so eine Art echt Grobkörnigen Look gegeben haben. Ja. Das ist halt ja, also nee, das, das war der das ist so toll. Ja. Also
2: von dem Look. Ich finde, ein paar Kameraentscheidungen waren extrem strange, wie zum Beispiel die erste Job-Interview, wo die Kamera sich so um 360 Grad dreht, was ich theoretisch stylisch finde, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was das in der Szene ist. Also, sie sprechen über ein ganz normales Thema, wie sie den Sender umstellen können, aber es läuft so ominöse Musik. Die Kamera dreht sich um 360 Grad. Man fragt sich, was zur Hölle soll denn jetzt gerade spooky oder sonst irgendwas sein? Und dann endet die Szene auch einfach. Ja, ja das fand ich war so. Ein, aber das,
0: hast du das nicht bemerkt, was da an der Szene entscheidend war?
2: Dass diese Schatten so draußen an den Fenstern vorbeigezogen nee, sind? Die
0: Haare von Vanessa Williams. Die, sind, genau. die haben sich bewegt und sind von der einen auf die andere Seite gewandert. Ja,
2: ach so oh. Nee, das, genau. so, nee, ja, das habe
1: ich nicht. das ich nicht. Die Haare gesehen. bewegen sich immer ah, so ganz langsam okay. und manchmal liegen die plötzlich über der rechten Schulter durch der ah. Linken. Und die, da, und das ist eben genau der Punkt, die reden über sowas eigentlich willkürliches mm. und der Horror passiert eigentlich nur im Off-Text. Und wie man ah. gerade an dir okay, erkennen, ja kann man es sogar übersehen. Genau. Ich ja, fand ja, das wirklich stark. Ja, ja okay, ja. dann hätte
2: es auch stark gefunden. So muss das leider rausschneiden, dass ich nicht gesehen <lacht> habe. Nee, aber Tino,
0: das ging mir ähnlich so. Ich habe ich habe irgendwie, ähm, ich denke, so, was ist denn jetzt los? Ja? Also warum dreht sich das jetzt unbedingt so im Kreis? Ja. Und, und was soll diese bedrohliche Musik, was will der Film hier vermitteln? Und ich hab's, nicht, ich hab's wirklich auch nicht auf dem Anhieb verstanden so, aber das macht er dann wirklich so drei Drehungen, glaube ich. Mhm. Und ich, spätestens bei der zweiten Drehung ist es mir dann halt aufgefallen, dass die Haare von Vanessa Williams sich unten so, wenn du ihr so, ins Gesicht guckst, siehst du das eigentlich fast gar nicht. Ja, das, das genau. ist es ist nur so, unter ihrem Gesicht fangen die sich so langsam an, irgendwie so ein bisschen zu bewegen und am Ende sind sie halt mhm. auf
1: der anderen Seite. Genau. So. Mhm, okay. Und gleichzeitig trotzdem ja, ähm, unterstreicht es ja auch die Inszenierung, es ist ja trotzdem ein super angespanntes Gespräch auch für sie. Also es geht ja um was. Also es ist ja einmal dieses, dieses, diese Interviews mit der, mhm. mit der Chefin. Ähm, sie hat ja quasi zu befürchten, auch wenn sie nicht macht, was sie will, dass sie rausfliegt. Das ist ja, das ist ja natürlich auch das Ding. Ne? Die ja. wollen ja umstrukturieren. Die hat ja Angst, dass sie halt gekickt wird. Und ähm, das ist ja einmal das Ding. Und dann eben plus das Haar, die Haarinszenierung. Ja, mir ist okay, es aufgefallen, einmal, wenn, wenn die Kamera ja. hinter ihr herfährt, dann liegen die Haare so hinten, dann gibt es so einen mm, okay. leichten so ein Weaver irgendwie. Und da ist es mir aufgefallen. Ja, okay. Irgendwie.
2: Ich war halt komplett irritiert, weil ja klar, dass diese Szene auch so, so desorientierend ist, eben weil viel auf dem Spiel steht, war mir auch ja. schon klar. Aber gerade, weil ich stilistisch so stark fand, dachte ich, dass die Szene halt irgendwie ein bisschen over the top ist, also dass ja. diese Inszenierung ja, ja. so ein bisschen drüber ist, weil gleichzeitig geht es ja auch nur um den Job, das ist halt auch immer so ein bisschen mein Grundproblem mit so Workplace-Filmen, es ist ja nur ein Job, also ich verstehe schon, dass Leute so ihren Job auch als Leben definieren und dass es da ja auch um mehr als Job geht, sondern dass das kein Beruf, sondern eine Berufung ist, gleichzeitig denkt man ja aber auch, hey, ich fresse nur so und so viel Scheiße und dann suche ich mal einen anderen Job. Ja, aber das, also das, das muss das, ja das von der so Inszenierung her immer sehr gut stimmen, dass du verstehst, warum die Leute nicht quasi sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja also das,
1: das stimmt, aber das, das sieht man ja auch selbst heutzutage noch. Also, ich meine, der, Spiel, der Film spielt Ende der 80er. Hm. Ähm, und da war es ja auch noch deutlich A, schwerer, B, nicht so anerkannt ja auch dieses Jobhopping ja. zu machen. Also ich meine, heutzutage kannst du ja auch mit Mitte 40 nochmal umschulen, juckt ja eigentlich keinen mehr, aber früher mhm. war das ja schon, war das ja schon eine andere Nummer, wenn du wenn du eben ähm, gesagt hast, ich will's mhm. raus und dann wahrscheinlich auch noch in der in der Community dann da also ich sehe das auch so dass das schon also du siehst ja auch wie sie zum Beispiel was am Anfang hat sie ja auch so ein anderes Interview wie krass wie krass aufgekratzt ist weil sie das ja nicht bekommt und da so schnell rausgeschickt wird ne und so also das sind ja ja weil sie ja auch von den
2: beiden weisen Dudes natürlich, natürlich gleich ist, so ne? also wo das sie von so. Anfang an keine Chance hatte
1: genau genau ja. und das ist halt das Ding ne also der Markt war ja nicht frei für sie und ja. deswegen ähm, das, das spielt ja da schon eine Rolle dass es auf dem Spiel steht und wie du sagst klar für sie ist es eine Berufung das merkst du ja auch sie guckt ja zu Hause selbst immer ihren eigenen Sender weil sie halt so krasser Fan ja auch der Mucke ist und so weiter. Ähm, und ja, auch in diesen, in diesen Moderator da so äh, auf den abfährt, ähm, mm. dessen Job sie aber eigentlich auch will. Und da stecken ja ganz viele Sachen drin. Also diese angespannte Jobsituation, fand ich, kam bei Bert Herr schon richtig gut durch. Ja, deswegen, das, das
2: finde ich halt auch so schade, weil ein bisschen war er ja so ein bisschen fast wie so eine schwarze Variante von der Teufel Prada. Und dann bisschen, er, bleibt er halt so ein bisschen an diesen ganzen Horrorelementen hängen, die. Ich verstehe schon, warum er Horror benutzt, weil er dann auch so quasi diese Backstory erzählen kann, die auch durch dieses Buch dann noch so eingeführt ja. wird und dass er da natürlich dann auch noch so ein Meta-Kommentar über alles machen möchte, aber es fühlt sich halt an, als ob zwei Filme so ein bisschen verbunden worden wären, weil die Horrorelemente dauern ja auch echt lange, bis sie zum Tragen kommen und man hat sich dann schon irgendwie damit angefreundet. okay, das ist jetzt so ein Zeit also so ein zeitgenössischer Blick auf dieses popkulturelle Verhalten und generell, wie die Stimmungslage in der Zeit war und dann auf einmal muss man sich mit diesen Horrorelementen anfreunden.
0: Plus, plus und das fand ich finde ich halt auch noch das Erstaunliche, ähm, der ist ja schon auch Parodie. Ne? Ja. Also der nimmt das ja schon alles aufs Korn und ich finde aber, dass hier die einzelnen, sage ich mal, Strömungen doch etwas besser miteinander harmonieren oder nicht so weit voneinander entfernt harmonieren, wie es zum Beispiel bei Freaky der Fall ist. Also ich finde gerade diese ganze, ja, pop-afroamerikanische Kultur, die hier so ge gezeigt wird mit so ähm, hier von, mit so Popstars wie, wie ist sie, Sandra, die, die auch noch von Kelly Rowland gespielt wird, ja. Destiny Child mhm. Fan erinnern sich, ähm, das sind ja genau solche, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, glattgebügelten Produktionen und, und Leute die ja irgendwann halt wirklich der, äh, der, der, der Community auf den Sack gegangen sind, ja, weil es ja so mtv wurde mhm. und so Und das fand ich schon cool. Und wenn man sich da mal anguckt, dieser Justin Simeon, der Mann, der das äh, hier gemacht geschrieben, inszeniert, produziert äh, hat, der hat auch gleichzeitig noch die Musik dafür. Also der hat mhm. vier oder fünf Tracks von dem Soundtrack irgendwie selbst gemacht, also selbst produziert und irgendwie geschrieben auch noch und ich finde, da sind teilweise echt ein paar ganz geile Sachen dabei, weil die sowohl typisch für die Zeit sind oder eben für dieses für diese Pop-Produktion oder für diesen ja, für diesen, weiß ich nicht, vergessenswerten Pop und gleichzeitig aber auch noch sogar irgendwie sich auf bestimmte Situationen oder Stimmungen im Film beziehen, so. Also ich finde, da ist schon eine ganze Menge mehr Überlegung drin und die man auch deutlich mehr spüren kann und, äh, ja, die halt vielleicht genau da am schwächsten ist, womit der Film wahrscheinlich am stärksten verkauft wird, nämlich mit dem Horroraspekt. so.
1: Also ich muss mal sagen, ich fand den Horror echt gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich fand den zu, also zuweilen sogar relativ gruselig, unerwartet gruselig. Gerade am Ende, in dem im Finale, ähm, die quasi die die von diesem haar besessenen, die kriegen auch immer so gelbe Augen. Das hat mich irgendwie an so alte Dämonenfilme erinnert, ja. wenn er irgendwie wieder so zum Beispiel in dieser, als sie sich in dieser ähm, in der Tonkabine einschließt und guckt dann so raus und draußen stehen dann diese Haarhexen mit wirbelnden Haaren und gelben Augen, hatte, das hatte also der Film, man sagt im Englischen so campy, das ist halt so campy Horror, so kitschig, mhm. ähm, ein bisschen, bisschen schwülstig, oldschool gemacht, aber ich mochte das ganz gerne, also die, es ist zwar albern mit den Haaren und ja, so manche Effekte, wenn sie sich da einfach so gegenüberstehen und die Haare fangen an zu kämpfen wie so ein Marvel-Clash, das wirkt halt natürlich sehr, sehr cheesy und auch te technisch jetzt nicht so ganz rund, aber teilweise so, oder einmal hängt sie so auch so an der Decke und so, das waren so, ich fand so ein paar Einstellungen, waren relativ gruselig tatsächlich sogar. Also ganz schlecht fand ich den Horror darin nicht. Ich habe den Film halt insgesamt ähm, am ehesten mit Slacks halt verglichen, weil mhm. er eine ähnliche Thematik hat. Und end letzten Endes muss ich halt sagen, Bad Hair ist quasi Slacks, aber er nimmt sich halt ernst. Also zumindest in seiner Inszenierung ernst, weil wo Slacks einfach nur äh, faul war in vielen Dingen. Ähm, äh, spielt Bad Hair das insgesamt halt dann doch vernünftig aus und, und weiß, wie er sich erzählen muss trotzdem. Also für ja. mich hat das mit dem Horror gar nicht so schlecht funktioniert insgesamt. Aber ich gebe natürlich recht, dass es lange dauert, bis er sich wirklich dann auch wirklich manifestiert. Es ist halt viel nur angedeutet. Das erste Mal ist es ja so richtig passiert, ist ja das mit dem, mit dem Vermieter, der so aufdringlich wird der dann sogar aus dem Fenster geworfen wird. Das fand ich, das die fand Szene ich fand ich super. Die fand Aber ich sie auch halt, super. Weil da in die Mülltonne entsorgt wird, das fand, ich, das fand ich gut so. Aber es dauert halt echt eine lange Zeit, bis dann wirklich Horror auch wirklich mal eintritt, das
2: stimmt. Ja, und ja. ein Problem da ist ja so ein bisschen, dass es ja auch einen einen erwischt, der es irgendwie verdient hat. Also auch da ist diese Fallhöhe gar nicht da, dass sie quasi jemanden umbringt, der es eigentlich gar nicht verdient hat, sondern dieser Horror trifft ja irgendwie zumindest anfänglich oder so am, die Richtigen. Das ist halt auch irgendwie schade, dass sie gar nicht in diesen moralischen Zwiespalt irgendwie reingerät. Aber später ja. Ja, später halt schon, aber auch die Entsorgung der Leiche. Also das ist einfach so kaltblütig in die Mütter. Also es ist eine super Szene, aber würde der Charakter das wirklich machen? Vermutlich eher nicht. An dem Punkt bin an ich, also,
1: also der Typ ist halt, der, der Typ ist halt schon so inszeniert, dass, dass sie froh ist, dass er jetzt nicht mehr da ist, glaube ich. Ja. Und sie ist ja schon eigentlich mittlerweile so
2: eiskalt. Ja, aber weil sie ja.
1: Und und, und, außerdem, und das, da, da gebe ich dir aber recht. Du, du hast ja am Anfang gesagt, der Film definiert bei dem Horror nicht so ganz, wie die Regeln sind. Mhm. Und das ist halt hier an der Stelle so eine Frage. Ist sie von diesen Haaren auch schon halt eben manipuliert gedanklich, dass sie sowas eben jetzt hinnimmt? Das erklärt der Film ja nicht. Das muss man mhm. so ein bisschen schlucken einfach. Ja. 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 ja, aber
0: ich bin auch dabei, es gibt, ich will den Horror jetzt auch nicht wirklich schlecht reden, so, ne, ich meine, das ist halt ein Horrorfilm, der versucht halt, seine Themen damit zu transportieren, äh, dass da halt sich Haare irgendwie selbstständig machen und so, und weil aber die anderen Themen eigentlich meiner Ansicht nach sehr stark präsentiert werden und, und cool präsentiert werden und irgendwie treffend präsentiert werden und das auch nicht irgendwie nur mit Häme, sondern halt auch mit Verständnis, mhm. ähm, finde ich das alles in allem ein deutlich besseres oder ein angenehmeres Gesamtpaket als Freaky. Freaky kann man sich unter den bestimmten Bedingungen problemlos anschauen, wenn, man, wenn die aber nicht zutreffen, schwierig und ich finde aus Bad Hair kann man dann, selbst wenn man irgendwie vielleicht nicht in der richtigen Verfassung für sowas ist, trotzdem mehr mitnehmen. Insgesamt auf
1: jeden Fall. Ich muss nur, ja. also ich finde gerade, also ich finde den Vergleich trotzdem nach wie vor schwierig schon. Ja, weil, ja, also ja, also Air also ja. also ist natürlich kein Film, wo man lacht jetzt okay. irgendwie. Es gibt's, also gelacht habe ich nie. Es gibt zwar was, ich, glaub, also, echt? Gibt's ich, zwar, ich so. fand das eher, also das ist ja keine, in dem Sinne Comedy. Das ist ja, es gibt zwar so vielleicht einen Schwunzler oder es gibt skurrile Dinge, aber Freaky ist ja schon eine ganz andere Form von Comedy ja, gut, von, das ist klar. Ich will nur, dass die, die Zuhörer jetzt nicht irgendwie denken, ja, das Vergleich den, auf also also der Bet Ebene. Satire. Bet Her ist so Satire, ja. skurril, ein bisschen bisschen albern in seiner Inszenierung, aber es ist jetzt keine Comedy, wo du einen Schenkelklopfer nee, kriegst. Nee, schon eher so ein Munzel, also so ja, aus. Ja. Oder,
2: wo man, oder so leichtes Kopfschütteln, weil man halt weiß, es war so und es ist auch immer noch so, aber man will es ja. halt gar nicht glauben, gerade weil wir ja unbetroffener von der ganzen Thematik ja gar nicht sein könnten. Genau. Also für uns ist ja wirklich so ein Blick von außen drauf, deswegen finde ich ihn halt auch so spannend, weil er ja wirklich sich auf das Thema komplett fokussiert und das auch auf für mich... Mutmaßig relativ realistische Weise auch einfach zeigt. Wie gesagt, ich steckt thematisch überhaupt nicht drin. Ich kann nicht mal ansatzweise das nachempfinden, ja. wie, was diese ganze, dieser ganze Identitätsstruggle überhaupt bedeutet. Deswegen finde ich es auch immer interessant, wenn Horrorfilme auch gerade mal auf sowas einen Blick werfen und hätte ihn nur halt als, ja, als, Drama oder als reinrassige Satire ohne eben diese Horrorelemente stärker gefunden oder wenn er eh eine Satire ist, muss er die Horrorelemente auch gar nicht so ernst ausspielen, sondern kann die ja auch eher so satirisch einsetzen weil als, als Zuschauer weißt du ja dann schon, wie du das zu deuten hast.
0: Ja, aber ich glaube auch da ist dann so ein bisschen ja, wie soll man sagen, ich glaube und das ist kann ich nur anhand des, des Buches das in dem Film halt immer wieder auftaucht und der äh, und das halt auch zum, als Grundlage für die für die Handlung genommen wird, herleiten. Also dieses diese, diese Geschichten, die ähm, sie irgendwann mal in Form von diese Kurzgeschichten oder Horror- oder Gruselgeschichten oder Märchen, mhm. ähm, die sie ja irgendwann mal als, als Buch bekommt und wo ja noch der Onkel, glaube ich, sagt, ey, das sind unsere Geschichten. Das sind keine Geschichten, die angepasst worden sind. Das sind keine Geschichten, die irgendwie von Weißen irgendwie präsentiert worden sind oder sonst irgendwas. Das sind unsere Geschichten und es gilt halt, äh, dass wir diese Geschichten kultivieren und, und als Teil unserer Kultur und, und als Teil unseres Selbst irgendwie akzeptieren und weitertragen. Und, ähm, ja. Also, ich finde, das ist dann schon so ein bisschen Zugeständnis so eben an sowohl vielleicht eigene afroamerikanische afrikanische Geschichten, die halt die Zeit überdauert haben, wie aber auch zum Beispiel afroamerikanische Filmkultur, die dann meiner Ansicht da ein bisschen mit reinspielt. Also es sind so ein bisschen Zugeständnisse, glaube ich, dann auch an, an Black Exploitation und eben solche Sachen, warum ja. dann eben solche Horrorelemente da ihren Einzug finden. Und also das ist meine, und da bin ich bei dir, Timo, Tino, äh, als jemand, der wirklich das gar nicht so richtig nachvollziehen und nachempfinden kann, wie das damals war, wie das jetzt ist und wie diese Aneignung überhaupt irgendwie, sag ich mal, ein richtig aufregen kann. Aber das war für mich so, dass, also das hat für mich das Verständnis dafür versucht zu erzeugen, weshalb ich dann halt irgendwie schon ein, ein besseres Gefühl davon hatte oder halt interessiert war eben an dem Verständnis davon und wie die mhm. das sehen und was sie versuchen zu vermitteln. Also da, ähm, ja, wie gesagt, bin ich sowohl bei dir, als auch, wie gesagt, habe ich aber auch gesehen, dass es das schon irgendwie ein bisschen auch immer ein Zugeständnis an die eigene Kultur ist. Sowohl, mhm. ob es jetzt, jetzt als Buch, Film, Musik oder Sonst irgendwie Fernsehshow irgendwie existiert hat. Ich meine, sie, sie, sie referenzieren ja auch eindeutig irgendwie, weiß ich nicht, Bill Cosby Show zum Beispiel, wo die ja, eine mit Claire Dame sagt, ja, ja, wo die eine haben sagt, hm. hey, ich möchte um, um Verrecken keine zweite Claire Huxtable sein. So ja, also all so mhm. Sachen und ja. da muss ich auch sagen, André, da habe ich dann schon doch ein paar Mal auch äh, so böse lachen müssen. So, so, so. <lacht> ja. Ja, so, ja, okay, ich verstehe es. Selbst ich ja. als weißer Dude rafft das jetzt, ja, dass das scheiße ja. ist. So. Ja. Und das fand ich schon, das das also das rechne ich dem Bad Hair gut an, also hoch an und kann dann auch dann eben mit so manch ungelenkten Horrorelement oder manch ungelenkten Effekt kann ich da halt schon einfach leicht erleben. Mhm. Ja. Weil der halt auch nicht so sein Potenzial dann halt auch wirklich dann ausreizt, um eben diese Punkte zu verdeutlichen. So. Und da wären wir wieder bei Freaky. <lacht> <lacht> Nein, aber ja. Ey, Freaky ist die deutlichere Komödie, das will ich gar nicht abstreiten. Es wäre unfair, die beiden Filme wirklich direkt miteinander zu vergleichen.
1: Wie gesagt, ich fand es eher dann tatsächlich den Slacks-Vergleich, weil es ist von der Horror-Szenierung eine ähnliche Absurditätsstufe. Hm. Ja. Ja, ein, einmal Hosen, einmal Haare. Und bei, bei Slacks gibt es ja eben auch diesen, diesen, ähm, diesen kulturellen... Hintergrund, mit der hm. Hintergrundaspekt, der hier genauso da war. Also ich, die habe ich eher verglichen, auch von ja. der Tonalität so ein bisschen. Nur wieder Slacks einfach der faulere Film, der sich auch gar nicht zu so inszenieren weiß. Und Bad Hair ist dabei auch noch unterhaltsam und, und weiß eben genau, wie er es ausspielt. Ja,
2: also Bad Hair ja. finde ich auch den deutlich besseren Film als ja, Slacks. definitiv. Ja, definitiv. Und falls ihr irgendwie jetzt auf den Geschmack gekommen seid mit, mit Haarextension Horrorfilm, kann ich euch noch Äxte von Sion Sonno empfehlen, der halt komplett auf alles verzichtet und halt nur den Horror ausspielt. Und ja. wie man es von Sion Sono gewohnt ist, auch auf üblich exzentrische skurrile Weise.
1: Ja und insgesamt generell ne, bei dem ganzen h muss man auch sagen, ja. da steckt natürlich dann auch viel so japanische Vibes drin, ne? so Grudge äh, Ring, ja. die ja auch eben natürlich diesen Haar Horror ja komplett für sich vereinnahmt haben seit drei Jahrzehnten irgendwie. Hm. Um, das steckt natürlich auch so ein bisschen drin.
2: Gegen schlechten Geschmack sei das regelmäßige Genre-Geschehen, Hörer ja natürlich schon versichert. Und für alle anderen Arten von Versicherungen gibt es was von unserem heutigen Kooperationspartner.
1: Die heutige Folge Genre-Geschehen wird präsentiert von Clark. Wer kennt's nicht, man muss irgendwas raussuchen von seinen Versicherungen und kramt durch seine Papierstapel, durch seine Aktenordner, durchwühlt den Schrank und findet dann meist trotzdem nicht das, was man braucht. Mit Clark kann man dem Ganzen entgegenwirken, denn Clark ist eine Versicherungs-App, in die man seine Versicherungen hereinladen kann und auch neue darüber abschließen. Der Vorteil ist, dass man eben alle Versicherungen auf einen Blick hat. Man sieht genau, wo man versichert ist, was die Kosten sind und was man auch im Monat insgesamt zahlt. Erstmal also das, man hat Übersicht. Aber zudem kommt auch noch dazu, dass Clark immer wieder eure Versicherungen prüft und mittels eines Algorithmus herausfindet, ob ihr eine bessere Versicherung haben könntet. Also ein besseres preis leistungs im Optimalfall. Und das passiert quasi pausenlos im Hintergrund. Das heißt, ihr habt eure Versicherung in der App und Clark macht den Rest. Habt ihr Fragen zu Versicherungen und Verträgen, dann könnt ihr einfach mit den Versicherungsexperten von Clark sprechen, per Chat in der App oder auch per Telefon. Es gibt im Grunde keine Wartezeiten, Fragen werden innerhalb von einer halben Stunde beantwortet und man bekommt schnell Expertise und Hilfe. Und wenn ihr jetzt anfangt Clark zu nutzen, dann winken auch noch Amazon-Gutscheine von bis zu 30 Euro. Äh, dazu geht ihr einfach auf clark.de für Deutschland oder goklark.at für Österreich oder ladet euch die App direkt eben aus eurem ähm, Smartphone-Store herunter und gebt bei der Registrierung dann den Gutscheincode GENRE ein. Und wenn ihr dann eine Versicherung, eine bestehende Versicherung in die App reinladet, bekommt ihr 15 Euro. Sind es gleich zwei Versicherungen, bekommt ihr 30 Euro. Und ihr müsst auch keine neuen Versicherungen abschließen, es geht nur um bestehende. Ein Hinweis aber noch, falls ihr bereits einen Versicherungsmakler habt, dann sprecht vorher mit ihm. Denn wenn ihr Klag nutzt, dann gehen eventuelle Mandate an Klag über. Also habt ihr bereits einen Versicherungsvertreter, sprecht vorher mit ihm.
0: Aber das ist schon mal gut, das führt uns doch wundervoll zum nächsten Thema, wo wir schon bei Japanisch sind und Horror... <lacht> <lacht> ja, das hätten sie vielleicht gern gehabt, ja. <lacht> ja vielleicht hätten sie es gern gehabt, vielleicht hätten sie es aber auch alles andere als das haben wollen. Also, ja. Und ja, wir hatten es ja schon bereits einmal angekündigt äh, und wir haben es aufgrund der letzten ausgefallenen Ausgabe nicht so durchziehen können, wie wir es eigentlich geplant haben. Aber wir haben deswegen entschieden, okay, jetzt teilen wir die Filme, die für die letzte Ausgabe eigentlich angedacht waren, auf und ja präsentieren dann halt mal so einen kleinen retro block in jeder oder in den kommenden Ausgaben. Und den wollen wir, oder diese diese Rubrik der Retro-Blöcke oder des retro blocks den wollen wir hier beginnen mit einem Film, der heutzutage noch immer so unwahrscheinlich scheint, wie damals, als er rausgekommen ist. Naja. Oh wir haben ihn jetzt aber allerdings in einer etwas längeren Fassung gesehen. Die oh, Rede ja. ist von <lacht> Super Mario Bros, der Jenkel und Morten Cut, der jetzt für einige Zeit auf Archive.org erhältlich war, inzwischen aber leider entfernt worden ist. Oh Gott, ey, das wird jetzt viel jetzt zu erzählen sein. Ne? Aus Qualitätsgründen oder anderen Gründen? Copyright-Gründen, glaube ich. Ah, okay. Ja, ansonsten, es gibt diesen Film auf DVD von Concord in UK, gibt es den auf Blu-ray von Second Side, es gibt ihn auf Netflix und Prime Video und ja. Natürlich
1: in der, in der normalen Fassung. In der normalen ja. Fassung
0: und vielleicht, vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder anderen Verleih, der sich gedacht hat, komm, das könnte für den ein oder anderen Sammler ja schon interessant sein und vielleicht wird das Ding ja nochmal irgendwann demnächst, vielleicht sogar noch ein bisschen besser abgetastet, rausgehauen. So. Ich würde jetzt kurz einmal den Plot erzählen für all diejenigen, die wirklich gar keine Ahnung haben, <lacht> worum es bei Super Mario Bros. geht, beziehungsweise die den Film bisher gemieden haben. In diesem Film geht es um Mario und Luigi. Klempner aus Brooklyn. Die finden sich in einem alternativen <lacht> Universum wieder, in dem hochentwickelte Dinosaurier im Hightech-Elend leben. Die Brüder sind die einzige Hoffnung, unser Universum vor der Invasion durch den Dino-Diktator Koopa zu retten. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, also diejenigen, die diesen Film noch nie gesehen haben und aber auch nur mal dieses Spiel irgendwo mal ein bisschen wahrgenommen haben, wie kann das sein, dass dieser Mann im roten, in der roten Latzhose, der eigentlich immer nur mit seinem Kopf gegen irgendwelche Steine und, und Schildkröten donnert, äh, dass der jetzt irgendwie in so ein paralleles Universum mit einem Dino-Diktator gerät? Ja, diese Frage haben sich ziemlich viele Menschen damals gestellt, 1993. Dabei ist sie eigentlich gar nicht so... Überraschend gekommen. Denn der Produzent von diesem ganzen Film, Roland Joffe, ist wirklich mit der Absicht, einen Blade Runner-Klon aus dem Jump-and-Run-Spiel Super Mario zu machen, nach Japan gereist, hat zehn Tage gewartet, um ein Treffen mit hier dem Entwickler, dem Schöpfer von Super Mario oder von dem Oberboss von Nintendo irgendwie zu kriegen und hat dem gesagt, wir wollen es so und so und so machen. Und die haben gesagt, ja, alles klar, macht, mal. Ja. Und daraus ist halt dieser Film entstanden, der der erste so gesehen Videospielfilm oder die erste Videospieladaption der Geschichte Hollywoods ist und auch gleich ein Riesenflop wurde. Und trotzdem eine Menge Menschen begeistern konnte, weswegen irgendwann mal das SMB Archive, glaube ich, so heißt es, gegründet wurde. Das ist eine Seite von zwei Herren, die wirklich alles zu diesem Film zusammengetragen haben, was es gibt. Fotos von Memorabilia, Informationen, Anekdoten, Interviews. Alle, ich glaube, insgesamt acht verschiedenen Drehbuchfassungen, die es von diesem Film gibt. Und diese beiden haben dann über eine Internetoption ein VHS-Tape in die Finger gekriegt. Auf dem stand Workprint Super Mario Brothers. Und dort waren tatsächlich noch Szenen enthalten, die es nicht in den finalen Film geschafft haben. Und zusammen mit einem Video-Editor haben sie jetzt nun diese Szenen genommen und haben sie in den eigentlichen Super-Mario-Film reingeschnitten, sodass die Laufzeit von knapp 95 Minuten jetzt knapp 2 Stunden und 6 Minuten beträgt. Ja, ich glaube, das kann man mal als Grundriss irgendwie so ja. anbieten, ja. oder? Ja. Genau. Und diesen Morten- und Yankle-Cut, benannt nach den beiden mhm. Regisseuren, und beziehungsweise nach der Regisseurin und dem Regisseur, ein Ehepaar, die diesen Film inszeniert haben, haben wir uns jetzt auf archive.org angeguckt. So, ich habe lange genug geredet. Ich
1: überlasse euch gern das Feld. <lacht> Ja, also ich habe mich erstmal gefragt, natürlich direkt, muss das sein, dass der so lang geht? Ähm, weil es ist ja schon nicht wenig, ne? Also wenn, man kennt ja sonst, wenn man so irgendwie nochmal so eine Extended Cut, dann sind das vielleicht meistens mal so zwei bis vier Minuten öfters, wo, wo einfach nur irgendwelche neuen Effekte drin sind oder irgendwelche, natürlich auch bei Horrorsachen mal was welche Härten, die rausgeflogen sind. Aber hier natürlich fast 20 Minuten mehr. Das ist halt für den Film natürlich extrem viel ich war halt schon echt gespannt, ob man das A so extrem merkt, was man auf jeden Fall tut, weil die, die Qualität natürlich eingefügt sehen, äh, der eine, eines Mülleimers gleicht. Ähm, ähm, und natürlich aber auch, was da eben hinzukommt. Ist es, wirklich, ist es wirklich Handlungen, die vielleicht tatsächlich den Film hier und da in irgendeiner Form besser machen kann, als er ist? Äh, gibt es vielleicht bessere Gags, gibt es vielleicht noch irgendwelche Effekte oder sowas oder irgendwelche Abstrusitäten, die rausgeflogen sind aus der Kinofassung oder ging es eben wirklich nur darum einzukürzen, damit der Film im Kino auf seine knapp 90 Minuten kommt und zusammengefasst muss ich jetzt mal schon mal vorweg als äh, Fazit sagen, ich glaube eher letzteres, also so richtig viel jetzt Neues rausgezogen aus diesem Extended Cut habe ich jetzt wirklich nicht, ähm, es sind eben viele Kleinigkeiten, es sind meistens Szenenverlängerungen die, wo die Szene einfach weiterläuft als natürlich in dem bekannten Cut, ähm, wo noch irgendwelche Dialoge aufploppen, die, die eben eingekürzt wurden, weil sie eben nichts zur Szene eigentlich beitragen. Ähm, es gibt halt hier und da noch irgendwelche äh, Tanzszenen, die rausgenommen wurden, Rap-Szenen von irgendwelchen Songs, wo auf Bars getanzt wird. Ähm, also insgesamt habe ich jetzt, keine Szenen wirklich wahrgenommen, die den Film jetzt auf irgendeiner Weise besser oder schlechter machen würden als den, als den Kino-Cut. Um, aber es war auf jeden Fall dann insgesamt sehr. Weil äh, wieder, vor, also mal wieder den zu sehen, ich habe jetzt auf hier einige Zeit nicht gesehen. Um, aber ja, wie, wie, da, wie Daniel schon eröffnet hat, ist nach wie vor so unglaub, unglaublich wie, wie damals insgesamt. <lacht>
0: es gibt aber eine Szene, die fand ich von diesen Extended-Szenen, die fand ich tatsächlich mal wichtig. Denn da haben sie im Originalfilm Richtig den Anschluss verpeilt. Es gibt ja diesen Deevolutionierungsstuhl von Cooper, mit dem ja. er halt seine ja, mit seiner, mit der seine Dinosaurier entweder schlauer oder halt noch dümmer macht. Und es gibt da eine entfernte Szene. Da wird nochmal einer in diese Devokammer, wie das heißt, einer der Techniker wird nochmal da reingeschickt und der wird ja letztendlich zu Schleim deevolutioniert. Ja, Also der wird dann irgendwann in eine riesige Schleimpfütze verwandelt. Und diese Szene hatten sie komplett rausgeschnitten. Allerdings sieht man in der Kinofassung noch diese riesen Schleimpfütze auf dem Boden, die vorher nicht da war. Stimmt. Waren. Stimmt, ja, ja, ja das recht. Ja. Und, und man, ich habe mich schon als kleiner Junge damals gefragt, oder als kleiner Junge ist übertrieben, aber ich habe mich schon damals, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, gefragt, woher kommt denn jetzt diese Schleimpfütze? Ja, ja. stimmt, das recht. Und äh, die wird jetzt erstmals erklärt. Mit dem Wissen kann ich jetzt zwar auch nicht wirklich viel besser schlafen, <lacht> aber ich fand es jetzt doch mal interessant zu sehen. Ja, also ich finde es ja immer das Spannendste an solchen Workprints oder solchen Neufassungen zu sehen, was man eigentlich vorhatte. Und ja, woran was halt letztendlich bei rausgekommen ist und ob das wirklich so, also dass das auch das Abgleichen von dem, Wäre das jetzt eigentlich sinnig gewesen, dass diese Szene drin ist oder war es besser diese Szene rauszuschneiden? Ja. Oder ist es wirklich sinnvoll diesen Rap gegen Cooper da irgendwie auf zu inszenieren oder ist es etwas, was die Zuschauer sowieso nicht verstehen werden, ja, oder was das Studio niemals zulassen wird so. Also, ja. das finde ich immer richtig spannend. Das hatte ich damals bei oder das hatte ich halt zuletzt bei Hard Target von John Wu, wo ich halt diesen Workprint so ge so genossen habe. Das, das halt einfach zu gucken, was, was, so, was die beiden Regisseure oder eben das Drehbuch vorgehabt hat und wo das Studio dann gesagt hat, nein, will ich nicht. Oder wollen wir nicht. Oder können wir nicht bringen.
2: Diese de die man so kurz verendet sieht, ist ja auch einfach nur die Super Nintendo-Light-Gun, die sie einfach nur anders angemalt <lacht> haben. Ja. Ist auch super, ja. ja.
0: Ey, und auch die Kulisse, ne? Ich fand das damals schon, es sah einfach furchtbar aus. Es sah halt wirklich aus wie eine Zementfabrik in der sie mal eben
1: drehen durfte <lacht> hm. total das ja. ist das Lager alles das ganze Ding also ja.
0: alles und ich wette ja. bei dieser einen Szene wo sie da aus dem Polizeirevier fliehen ich wette das ist der Bluescreen den sie für irgendwas benutzen wollten den sie aber halt irgendwie dann nicht verwendet haben und deswegen ist diese Wand da einfach blau ja, ja. da fahren die halt einfach an der blauen Wand lang und ich glaube ja also wenn man sich diese ganzen Berichte an durchliest und was weiß ich was und, und auch die Interviews die danach geführt haben Hoskins und, und Legosiamo haben sich konsequent volllaufen lassen während der Dreharbeiten. Die hatten so ja. keinen Bock auf den Film, dass die ständig besoffen waren. Und Hopper, <lacht> ja, in jedem Interview, fluchte er über diesen Film. Der mhm. sagt halt, oder hat in, in, in jedem Interview über diesen Film geflucht, hat aber gesagt, als ich schon dahin kam, da hatten die schon sechs oder sieben verschiedene Drehbuchentwürfe gehabt. So, ja? Und äh, ihm war das dann irgendwann auch vollkommen scheißegal und hat trotzdem. Bezeichnete er bis heute die Regisseure als unfähige, Idioten und selbstüberschätzt und was weiß ich?
2: Ja, ich bin ja großer John De gusamo Ultra, deswegen habe ich auch seine Biografie gelesen, die er merkwürdigerweise schon 2007 geschrieben hat, auch ein bisschen voreilig vielleicht. <lacht> und da sagt er halt auch das mit diesem Betrunken und dass auch der Regisseur einem der Extras irgendwie mal einmal Eimer äh, eine Tasse Kaffee über den Kopf gegossen hat, weil ihm das Kostüm nicht gefallen hat, was der Komparse anhatte. Und John De Gusamo hat sich ja auch, weil er die ganze Zeit betrunken am Set war, ist er vom Auto angefahren worden, hat sich ein Bein gebrochen und man sieht ja auch in manchen Szenen sogar noch diesen Gips, wenn man genau hinschaut. Also das ist alles eine ganz merkwürdige Erfahrung, Plus dass aus damaliger Sicht Videospiele ja noch längst nicht so eine popkulturelle Relevanz hatten. Also Bob Hoskin wusste ja nicht, dass es ein Videospiel ist. Das musste ihm quasi seinen Sohn erst sagen. Und auch Dennis Hopper wusste ja gar nicht, was los ist. Und der wurde dann wohl irgendwann von seinem Sohn gefragt, der dann irgendwie das als Sechsjähriger natürlich cool fand, aber dann so als 18-Jähriger hat auch gefragt, Papa, wieso hast du so einen Film gemacht? Du bist doch ein guter Schauspieler. Und dann hat er wohl gesagt, ja, das habe ich gemacht, damit du Schuhe hast. Und dann hat der Sohn wohl dann gesagt, ja, so dringend brauche ich Schuhe halt auch nicht. <lacht> <lacht> und, und dann gibt es wieder Aussagen von dem Regisseur diesem Rocky Morton, dass Dennis Hopper das ist halt super schwierig war mit dem zusammenzuarbeiten weil der anscheinend keine Ahnung hatte was am Set überhaupt abläuft oder was, um was es in dem Film geht was Dennis Hopper ja aber auch mehr oder weniger zugibt dass er halt gar nicht wusste, dass es ein Videospielfilm ist also ich glaube da sind viele Leute auf merkwürdige Weise extrem unvorbereitet oder viel zu vorbereitet rangegangen. Weil die Regisseure werden ja überall als absolute Kontrollfreaks bezeichnet, unisono, von allen Schauspielern, die sich zum Film geäußert haben. Während die Schauspieler alle so da gewesen sind, ja okay, nehmen wir halt mal irgendwie den Paycheck mit. Und es wurde ja auch, also Michael Keaton sollte Cooper spielen, heißt es abgeläutet, Arnold Schwarzenegger sollte spielen. Dann wollten sie ja Tom Hanks für Luigi haben, dachten aber, oh, der hat jetzt Gott schon Hutsch gemacht und Show gegen den Vulkan, der ist ja überhaupt kein boxoffice magnet mehr, das lassen wir mal lieber. Bloß, dass der Film dann auch komplett gefloppt ist. Aber was sie halt dachten, was, was das für ein boxoffice knaller werden würde.
0: Ja, vor allem haben sie während des Drehs ja ständig neue Drehbuchseiten irgendwie reingereicht ja. und die, die haben die Darsteller ja schon irgendwann komplett ignoriert. Weil sie gesagt, ja, also Dennis Hopper
2: hat gesagt, er war für fünf Wochen, sollte er am Set sein oder für fünf Wochen war er gebucht und es wurden dann 17. Ja. Und 17 Wochen Drehzeit ist halt schon wahnsinnig lang. Also Ey, und das, auch für einen Big-Budget-Film.
0: Und das Schlimme ist ja, also die Idee von dieser düsteren Version, die stand hm. ja schon am Anfang da. Also das, das ja. war ja das war ja nichts Unbekanntes. Das Problem war ja dann erst, als Disney mit ins Rennen kam, weil, hm. weil diese Zementfabrik, die sie da schon präpariert hatten und die sie dann irgendwie in, in, in dieses Dinotopia oder dieses Dino hätten verwandelt haben, das, das hatten sie ja schon alles gemacht, bevor der Film überhaupt angefangen wurde zu drehen. Und das hm. hat schon das Budget so überzogen, dass ja. Joffy, dass der halt äh, gezwungen war, neue Investoren und Produzenten zu finden, weshalb er dann zu Disney gegangen ist. Und die hm. haben gesagt, ja klar, geben mir dir Geld, aber so auf gar keinen Fall. Also nicht hm. dafür so. Ja Und dann ja, und dann hast du halt dieses Produkt. Und ich find's so krass, dass sie halt schon an dieser 95-Minuten-Fassung festgehalten haben und haben gesagt, ey, ja, okay, wir bringen den jetzt irgendwie raus. Ich mhm. meine, mit welchem mit welchem Gewissen bringst du diesen Film raus? Nur damit du irgendwie vielleicht noch ein bisschen was an Unkosten wieder einspielst? Oder weil dir eh alles scheißegal ist? Also, ich, ich frag mich das bis heute so, weil die waren der, der, die, die Produktion war so way over budget. Die war von mhm. der, vom Timing her gnadenlos überzogen. Alle Leute hatten keinen Bock, mit den Leuten, mit den Regisseuren oder mit dem Ehepaar da zusammenzuarbeiten. Es soll wohl T-Shirts gegeben haben, wo halt irgendwie Beleidigungen drauf gestanden haben gegen die mhm. und so, ja. Ähm, und dann hast du am Ende dann irgendwie, die, die, die haben, und dann genau, den haben sie ja, dann haben sie den, den Regisseur vom Schneid also aus, wirklich aus dem, aus dem Cutting Room ausgeschlossen. Der musste hm. dann erst zur Gewerkschaft gehen und sich wieder reinklagen, <lacht> damit er halt in den Schneideraum darf, um den Film fertigzustellen. Ey, und wenn du dann so ein Pro-Produkt hast. Also. Da, ich weiß nicht, da kann doch keiner drauf spekuliert haben, dass es irgendein paar Verrückte gibt, die halt irgendwann in diesen Film so richtig in ihr Herz schließen, um dann alles Mögliche ja. an den Tag zu legen, damit dieser Film doch mal in einer anderen Fassung rauskommt, oder? Also, dass das, mit der, mit der Einstellung gehst du ich doch nicht kann...
2: raus. Nee, vor allen Dingen widersprechen sich auch viele Aussagen, die beteiligt über den Film gemacht haben. Also irgendwie der Produzent, also Bob Hoskins wollte ja gar nicht mitspielen, weil er vorher schon Roger Rabbit gemacht hat, einen Hook und halt Angst hatte, dass er auch so zu sehr auf so Kinderfilme festgelegt wird. Und dann hat der Produzent halt immer wieder Skriptänderungen geschickt, bis Bob Hoskins irgendwann gesagt hat, ah, okay, jetzt mache ich doch mit. Aber diese Skriptveränderungen wirken ja so, als ob sie halt graduell immer schlechter wurden oder immer immer konfuser, aber irgendwann hat er dann halt zugesagt. Also es ist alles so strange und dass man auch denkt, dass Bob Hoskins als Hauptdarsteller profitabel genug wäre. Also er ist ja, da sei halt ein guter Schauspieler, aber es war ja nie ein Schauspieler, wo man gesagt hat, ja geil, wegen dem gehe ich ins Kino. Naja, also, aber ja ein falsches
0: kein... Spiel mit Roger Rabbit könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein gewisses, da eine gewisse Zugkraft, also dass die dem eine gewisse Zugkraft zugestanden haben.
2: Ja, aber so stark, dass er einen Film alleine tragen kann als Hauptdarsteller?
0: Naja, ich finde ja schade,
2: dass sie, sie, wollten ja Cheech Marine haben, das ja. hätte ich halt super ey, gefunden, aber super klar, sehen. der hätte nie funktioniert, also er wäre, <lacht> sieht ja aus wie Super Mario, also im Prinzip hätten Cheech und Chong das komplett spielen können eigentlich. Ja. Ey, das
1: wäre die so... Die, most, die, most, wär die geworden, Mario Bros. Ey, ja. das wäre so ja. geil gewesen,
2: Cheech Marine.
1: Ey, holla! Und, und
2: dann noch ein paar Magic Mushrooms und fertig ist dafür. Ja.
1: Ja, ist ja quasi der ja. Super Mario Bros., eigentlich perfekt umgesetzt. Ja, eigentlich schon, ja was, was man halt sagen muss, weil du gerade meintest, so die Erwartungen an, an daran, dass es irgendwie eine Fanbase bildet. Ich meine, aber aus diesen ganzen Gründen, die wir jetzt alle gerade benannt haben, ist der Film ja das, was er heute ist, weil das ist halt Trash in seiner reinsten yeah. Form. Das ja. ist eben ein Film, der an seinen Ambitionen gnadenlos gescheitert ist und das ist ja am Ende des Tages der beste Trash und nicht ja. sowas wie Asylum irgendwie, die das halt zwanghaft machen, sondern Trash ist ja dann am besten, wenn der... Film eigentlich, also wenn alle Beteiligten oder zumindest die Regisseure dachten, das wird was Gutes, dann kommt <lacht> ja der beste Trash raus. Und genau deswegen ist er ja auch so absolut skurril. Ich meine, einer der einer meiner Highlight-Szenen in dem neuen Cut war, als man die Szene sieht, wo, wo Yoshi dem einen, dem einen, dem, der, wem war das nochmal, dem am ein, Bein rumnagt. Das war auch nämlich raus. Da gibt es eine, eine Szene, wo dieser, also dieser Yoshi ist ja hier so ein kleiner Dino, so ein kleiner Velociraptor in dem Film. Ja. Mhm. Da gab es diese eine Szene, da hat ja plötzlich so einen Fuß im Mund. <lacht> das war auch rausgeschnitten. Ey, das war auch so völlig, völlig random. Ey,
0: auch dieser, auch der, dieser Dino, ne, das war ja eine ne, Animatronic-Puppe, die wurde ja. von neun Leuten wurde die bedient. Ja, das Ding hat Schweine viel Geld gekostet in der Entwicklung. Es gab, glaube ich, vier verschiedene Puppen, die sie insgesamt hatten. Und wie oft siehst du das? Das siehst ja, du vielleicht für drei Mal, ja. vier Szenen so ja also mhm. ähm, keine Ahnung das ist das ist das ist das grenzt an die Faunfedern von Marlon Brando in DNA hier Insel des Dr. Moreau <lacht> die er da irgendwie unbedingt haben wollte ja und, und irgendjemand wirklich keine Ahnung Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat damit er auch diese Faunfedern kriegt und die dann halt zweimal irgendwo im Bild zu sehen sind ja, ja? also diese, dieser, dieser Ehrgeiz der ist zum einen bewundernswert zum anderen ist er aber auch bewundernswert fehlgeleitet oder bewundernswert ja. gegen die wand gerannt so ja also das ist schon echt fantastisch und ja da gebe ich dir recht das ist halt wir, wir reden halt über diesen film weil er so eine katastrophe ist aber mit den besten absichten
2: ja ja, ja genau ja. Ja, und er hat da so ein paar Ab Komplett absurd. Also ich weiß halt nicht, ob es wirklich ein Product Placement ist oder ob es sich einfach für einen Gag machen, aber als Luigi zum ersten Mal versucht, Daisy so ein bisschen zu beeindrucken, dann ist ja Marios Reaktion darauf, dass er ihm irgendwie so eine Evian-Flasche verkehrt rum vom Kopf hält, was ja dann, wenn man es rückwärts liest, naiv ergibt. Wo man auch so denkt, was ist das für ein bescheuerter Gag? Aber gleichzeitig haben sie halt so eine Marke noch eingebaut. Ich glaube halt nicht, dass es unbedingt ein Product Placement war, aber du hast dann halt auch Super Mario, der halt mit so einem Luxus-Mineralwasser agiert. Also auch das ist so absurd, weil ja Super Mario noch nie, na gut, inzwischen ist er auch in jedem möglichen Marketing-Ding drin, aber er lebt ja halt in einer komplett irrealen, surrealen Welt. Welt, wo halt ja. quasi keinerlei echte Brands vorkommen. Und dann passiert doch sowas.
0: Ja, und dann aber auch wirklich, ne, ich meine Damals, 93. Ich mein, ich hab jetzt Super Mario, da da war der Gameboy schon draußen, oder? Ja. Mhm. Da war der Gameboy schon draußen. Spätestens mit dem Gameboy kannte doch auch hier in Deutschland jeder, also so viele Kinder und Kids kannten Super Mario. Und du gehst dann halt in diesen Film und denkst ja, was haben die jetzt da draus gemacht? Und es widerspricht so allem. Du hast diese Endzeitkarren die aus Mad Max stammen könnten. Du hast irgendwie Stripplokale mit leicht bekleideten Girls, die tatsächlich wohl auch Stripper gewesen sein sollen. Ja,
2: das hat schon Lego auch in seiner Biografie <lacht> geschrieben.
0: Ja. Und, 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 du hast dann diesen, diesen Pilz, diese komische Glibberscheiße, die da überall in dieser Welt rumhängt. Hm. So. Mittendrin hast du noch diese Verfolgungsjagd, die jetzt dank der, des Mortal, äh, Morten, yenkel cuts auch mal richtig vollständig ist. So, so eine richtige, aufwendige Action-Szene, die aber dann rüberkommt, ja, wie die Schu Schu Joel Shoemaker-Batmans irgendwie. Hm. So, und da, da, dann bist du eigentlich gefrustet, wenn halt dann auch noch kurzzeitig danach und davor diese Joel Shoemaker-Batmans noch am Start sind, so, und du merkst halt irgendwie, was machen die denn mit all diesen Marken, die ich so gerne mag, oder beziehungsweise die ich halt irgendwie ganz anders in Erinnerung habe oder die ich so ganz anders wahrgenommen habe. Hm. Und du denkst dir so, kann da nicht mal einer irgendwie mit ein bisschen Mühe und, und, und Sachverstand rangehen. Tim Burton hat doch schon 1989 gezeigt, wie Batman funktionieren kann. So, ja? Also, <lacht> ähm, ja, ganz, ganz... Ich denkst super. Mario hat
2: auch 1993 dann auch gegen Nightmare Before Christmas bei einem Special Effects verloren, der ja. auch immer merkwürdigerweise als Tim-Burton-Film wahrgenommen wird. Ja gut, er hatte damals, glaube ich, präsentiert oder produziert. Ja, ja, so ein bisschen wie From Dust to Dawn ja auch so als Tarantino. Tarantino Aber das sind so die ja. zwei größten Misconceptions, wer wirklich die Regie geführt hat, <lacht> finde ich. Ist mir noch gerade so aufgefallen, weil irgendwie 93 bei Super Mario waren ja vier Disney-Produktionen, nominiert für Spezialeffekte. Also auch, wo Disney sich selbst halt die größte Konkurrenz gemacht hat. Ja, ist ja nicht Na, was, ich
1: bei den, was ich bei den Autos immer noch am geilsten finde, ist, dass die im Grunde so fahren wie so Autoscooter weil die oben Stimmt. immer von ja, ja, genau. zu, so einer, zu so einer Elektrizitätsdecke. Das ja. ist auch alles so absurd. Und so auch absurd.
2: das, also ich meine, die Liebesgeschichte ist ja eh relativ verfehlt zwischen Mario und Daisy, aber das Luigi ist ja auch... Luigi. Luigi. Luigi, sorry. Und dass sie sie aber auch nie mit Namen ansprechen. Also Mario sagt nie den Namen von ihr. Das ist so strange, weil das ja irgendwie auch so verpasste Gelegenheiten sind, mal den Charakter irgendwie so besser zu etablieren. Also verstehe ich gar nicht, wie das im Drehbuch nicht auffallen kann, dass sie nie irgendwie mit dem Namen adressiert wird.
0: Ja, oder halt auch der Gag mit Mario Mario und naja, Luigi Michi Mario. Mario. Also, ja.
1: Ja. Wie viele Marios haben wir jetzt hier? <lacht>
0: oder auch, ey, dann diese Flucht aus dem Knast, ne? Wenn sie halt ja. einfach diese, dieses Riesensetting haben mit diesen Käfigen, wo sie, wo sie sich hm. wahrscheinlich gedacht haben, boah, das müssen wir unbedingt in den Film einbauen, das brauchen wir. Ja. Und dann Läufst du da halt einmal dran, dann wäre das Thema eigentlich schon erledigt, aber nein, sie gehen nochmals zurück, damit sie halt an dieser Kette einmal Ja, diese, Sl diese Slack-Line genau diese Slackline Genau, diese Slackline. ja. Wo du halt denkst, ja. nee, Freunde, das hat nichts mit der Handlung zu tun, das habt ihr einfach nur ins Drehbuch geschrieben oder einfach nur abgefilmt, weil ihr das jetzt irgendwie habt. So, hm. Das ist wie Uwe Boll, der irgendwie Ninjas in Dungeon Siege mit einbaut, weil die stunt -Leute von yen ping irgendwie da am Start sind. So, ne?
2: Also ja. <lacht> Und auch dieses, also ich meine, man wusste vor dem Film ja gar nicht, dass Mario und Luigi noch andere Klamotten haben, also dass das auch über eine Stunde dauert, bis sie ihre Outfits anhaben, dass das irgendwie der Film auch so komplett, nicht mal, dass sie sie am Anfang anhaben, dann mal wieder normale Klamotten, aber die Hauptfiguren, die ja wirklich so charakteristisch mit ihren Klamotten verknüpft sind, dann einfach über eine Stunde in anderen Klamotten rumlaufen zu lassen, ist halt auch absurd. Also wie wenn er irgendwie Freitag 13 Jason halt irgendwie eine Stunde lang erstmal so eine Hasenmaske auf, bevor er dann irgendwie die, äh, die, die Eishockey-Maske ja. aufzieht. Das ist so, so abstrus. Oh, das oder, ist halt ja,
1: oder, halt, oder halt in Teil 2, wo er halt noch einen Sack Kartoffeln anhat. hat ja auch keinen gestört. Ja, stimmt, ja.
0: <lacht> ja aber das, das hat mich bei Super Mario mehr gestört. Bei Freddy, äh, bei Jason fand ich das immer so, ja, okay, das ist halt jetzt so sein, sein Werdegang, seine Entwicklung. Also zur Ikone ja, wurde meine, ja wirklich ist, mit Teil 3 ja mit und der Maske dann, ja. dann fand ich das irgendwie interessant festzustellen ah okay guck mal der ist ja gar nicht äh, schon von Anfang an mit dieser Eishockeymaske unterwegs hm. bei Super Mario Brothers fand ich das wirklich da hat es mich auch gestört aber da muss ich glaube ich das auf mein Alter zurückführen dass ich halt einfach in diesen Film gehe und denke ey wann haben die jetzt endlich mal ihre Outfits an und hüpfen irgendwie über Steine ja aber das und denkt Ohre doch jeder was weiß ich also. ja genau ja genau. Also. Und das, das, das war hat mich aber mehr gestört so weil weil ich glaube ja, eben, bei, bei Freitag, der 13. existiert ja nicht so eine richtige Vorlage. Und bei Super
2: Mario weißt du ja oder hast du ja zumindest den Eindruck durch das Spiel, durch das Videospiel. Ja, und ja das ist das halt so, wie wenn du Pac-Man zeigst und ja, am Anfang ist er halt, also er wird nach über erst nach einer Stunde wird er zu einem gelben Kreis und vorher ist er halt, weiß ich nicht, ein, Vier ein X Gel ja. grünes. Also das, das geht halt <lacht> irgendwie nicht. Nicht, wenn du, also klar, du kannst schon mal gar nicht eine ernsthafte Super Mario verfilmen. Also da fängt das. Grundproblem fängt ja schon bei dem ganzen Setting überhaupt an, aber dass du dann nicht mal den Leuten das gibst, was sie dann wirklich erwarten, sondern sie dann eine Stunde diesen ganzen Kram dir angucken lässt, also das muss ja im Vorfeld schon klar sein, dass das irgendwie nicht wirklich funktioniert funktionieren kann. Und wie
1: sie ja dann auch eben das Hüpfen dann einbauen, diesen, Spr diesen Stiefeln, diesen ja. Jump-Pad-Stiefeln. Ja. <lacht> was halt auch, was auch so komplett dumm aussieht, wenn die das machen. Wenn die dann, wenn die am Anfang, die ist ja diese diese, ähm, diese Frau, die äh, Mario diesen diesen, diesen Meteor-Stein da abnimmt und dann holt sie sich ja diese Stiefel und hüpft ja damit weg. Wie das aussieht, so ganz steif springt sie so runter, landet erst unten und die gucken halt dabei zu. Dann springt sie weiter, oben drauf. Das sieht immer so steif aus, wenn du in so einem Seilzug hochgezogen hm. wirst. Und ganz am Ende ja dann auch, wenn sie dann Cooper besiegt haben, wo dann ähm, Mario und Luigi auf einem so Stiefel dann zusammen so da rumhüpfen und so winken. Das sieht so dumm aus. Ja.
2: Und ich meine, es hat ja echt auch bis Detective Pikachu gedauert, bis Nintendo sich wieder getraut hat, irgendwas mit ihren eigenen Lizenzen oder mit ihren eigenen Games zu machen was halt hat, schade ist, hat, weil hat es ja auch den ist. Metroid Film komplett gekillt hat. Ja, also den haben wir dank Super Mario nie sehen dürfen.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt nochmal mal so rückblickend betrachtet, was sagt uns dieser Film eigentlich aus? Wir haben Dinosaurier, die in unsere Welt dringen wollen, weil sie in ihrer eigenen Welt nicht mehr zufrieden sind, oder? Habe ich das? ist das, ist das, das ist doch eigentlich Coopers Plan, oder? Er hat die Schnauze er hat die ja. Schnauze voll von seiner Welt und möchte jetzt halt die Menschenwelt übernehmen oder soll es, nee, es soll sogar fusionieren, glaube ich, ne?
2: Fusionieren, also man fusionieren, versteht genau. aber auch nicht, versteht man, warum er von seiner Welt die Schnauze voll hat, weil ich meine, er ist doch auch der Chef in seiner Welt, das ist halt ja, so ein bisschen... Ja, wird
1: gesagt, äh, weil er zu viel Wüste ist. Ja, okay, ich äh, habe äh, auch gerade äh,
2: zum ersten Mal begriffen, wie Krieg funktioniert, weil ich wollte gerade <lacht> das Beispiel bringen, dass hier, wie wir merke sagt, äh, Deutschland ist doof, wir, wir gehen jetzt nach Frankreich. <lacht> <lacht> ja, okay, so funktioniert kriege ich verstehen, ja. warum man andere... Nein, er, er, steht, er steht
1: einmal, als er Daisy gefangen hat, steht er ja. einmal in diesem Globus und dann siehst du da halt seine Stadt drauf und mhm. dann dreht er so am Globus und der ganze Restplanet ist einfach nur nichts. Und dann sagt er halt so, ja, hier das ist meine Stadt und der Rest ist Wüste, das ist scheiße, mhm. also das ist seine Intention, das ist einfach, einfach zu viel Wüste, ja. deswegen will er einen schöneren Planeten.
2: Ach, weil er das auch eben mit der Dings, mit der Zementfabrik erwähnt hat, das ist ja auch irgendwie der... Wo sich Schredder in Turtles versteckt und auch dieser Nachtclub aus die Krähe. Und da also auch dieses Set-Recycling gab es ja noch.
0: Ja, und das ist dann schon wieder so, weiß ich nicht, dass das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sowas erfährt, so, dann trägt es schon wieder so ein bisschen zur qualitativen Wahrnehmung des Films mhm. bei. So, weißt du? Du, du? du merkst, okay, das Set, ja stimmt, wenn ich jetzt so mal gucke, ja, das könnte, das könnte ich auch in Teilen in Turtles wieder erkannt haben. Mhm. Und dann Turtles auch so ein Film, ne, wo, de, wo ich mich heute auch frage, ey, wie hatten die den damals irgendwie auch nur ansatzweise rausbringen können? Beziehungsweise, was ja. haben sie sich dabei gedacht so, ja? Wobei ich den ersten Turtles-Film immer noch nicht, also immer noch mag. Und mhm. <lacht> ja, auch The Crow, ne, auch ein Film, der ja von diversen Problemen gezeichnet war, beziehungsweise jetzt auch alles andere als eine einwandfreie oder eine reibungslose Entstehungsgeschichte mhm. hatte so mhm. Und der jetzt auch nicht gerade der teuerwirkendste Film ist. Aber ich finde, von den Settings her macht der noch dann am besten was draus. Mhm. Aber ja, das, das weißt du, du hast The Crow, einen richtig stylischen Film. Du hast Turtles, der irgendwie halbwegs versucht, irgendwie der Vorlage gerecht zu werden. Und du hast halt dann Super Mario Brothers, der halt eben sowohl die Vorlage verrät als oder sowohl die Vorlage völlig ignoriert, als auch dieses Setting, was er, sag ich mal, schon aus anderen Filmen irgendwie äh, abgleichen oder abgreifen kann nicht richtig auszunutzen weiß, weil es wirkt halt dann einfach letztendlich wie die Fabrik, in der sie gedreht haben. So, das ist wie so ein Canon-Film, die immer sich anfühlen, ja. als wären sie auf der Baustelle in dem, in dem Haus gedreht worden. So. Ja.
2: Das mag ich ja eben eh mal ganz gern so Filme angucken, bei denen ich weiß, sie waren richtig, richtig teuer, aber sie sehen so billig irgendwie <lacht> aus, also so trashy. Und natürlich zur Ehrenrettung von Super Mario, muss man sagen, es ist ja auch der erste Hollywood-Film, der wirklich auf einem Videospiel basiert. Ja, ja. Also hast du ja noch diesen Lernprozess, weil du merkst beim Film ja sehr deutlich, dass sie gedacht haben, okay, wir gehen neben zwei Figuren, die alle Menschen auf der Welt kennen. Das wird schon einfach dazu beitragen, dass die Leute in unseren Film reinrennen, aber ansonsten hat das gar nichts mit dem Videospiel zu tun. Und Hollywood schafft es ja jetzt immer noch nicht wirklich überzeugend Videospiele zu verfilmen. Also ich fand Detective Pikachu war super, oder unterhaltsam, ja. aber hat ja mit den Spielen auch kaum irgendwas zu tun, außer halt die Figuren, aber diese Detektivhandlung gab es in den Spielen ja auch gar nicht. Also am ehesten Videospielgetreu ist ja fast noch Prince of Persia eigentlich.
0: Ja, aber da habe ich auch ja. ein
2: bisschen länger
0: warten müssen, bis er da mal endlich mal rumhüpft und so. Ja, also. ja, eben. Also es das, halt das alles mit, Sorry, so
2: also da muss ich kann.
1: dich kurz einmal berichtigen, das stimmt halt nicht. Ähm, der der Pikachu-Film. Es gibt ein Spiel, das heißt Meisterdetektiv Pikachu. Auf dem basiert das. Also ja, das ja. gibt's. Ach, das gibt's. Ach,
2: ja, ja, das stimmt. Okay, aber da ist auch so eine detektiv story drin. Ja, es gibt ein, ah, okay. ein
1: Detective-Pikachu-Game für den 3DS. Darauf basiert das. Also ah, nicht die gleiche so, Story, okay. aber es Gut, gibt ein dann. Game, wo du mit Pikachu so Fälle lösen musst. Das gibt's.
2: Gut, dann nehme ich das zurück. Dann mag ich den Film auch nicht mehr. <lacht> nee, Nein, aber also, das, Klar, ich, du hast total recht.
1: Es geht ja nicht und kaum um Turniere und sowas, Natürlich ja. diese klassische äh, Pokémon-Handlung. Aber es gibt tatsächlich dieses Pikachu-Detective-Game und darauf basiert es halt lose. So. Ja. Also, und und klar, vielleicht
2: hast du ja auch einfach ja. Regisseure, die es auch gar nicht verstehen. Also so sehr ich ja auch Justin Kürzel mag oder so. Aber ich finde auch nicht, dass er Assassin's Creed verstanden hat. Nein. Beziehungsweise nee. Das hätte halt zum Beispiel auch der Regisseur von Prince of Persia, wenn der Assassin's Creed gemacht hätte, wäre es bestimmt ein toller Unterhaltungsfilm geworden. Aber so bei Justin Kürzel, der auch denkt, okay, wir haben diese Assassinen-Story, bisschen diese komischen, die reisen in die Zeit zurück, aber gleichzeitig spielt es auch so in der Echtzeit. Daraus mache ich jetzt was. Und aber auch nicht dieses Medium Computerspiel, was überhaupt Fans daran so spannend finden. Oder auch dieser Need-for-Speed-Film, was ja wirklich das wäre ja super einfach gewesen, einfach so ein Fast and Furious-Ding zu machen. Aber auch sowas floppt ja komplett. Und Need for Speed hat ja nicht mal so eine Hardcore-Community oder irgendeine Lore oder irgendwelche Figuren. Also selbst sowas scheitert ja.
1: Naja, oder guckt ihr halt an, ne? Silent Hill, der erste mit Christoph Gans, der sich halt der sich halt auf jeden Fall äh, Gedanken gemacht hat, der ja. der ja auch gesagt hat, Interviews hat das Spiel halt gespielt, mhm. hat sich da reingegraben. Das merkt man halt. Der Film ist nicht perfekt, aber er ist, er ist als Videospielfilm ordentlich. Ja. da kommt halt der zweite, wo der halt oh mein Gott, <lacht> da, hat, da hat niemand was ja. von dem Spiel gehört jemals. Die, die, die Schwelle da ist halt echt super, super gering. so. Da, da kannst du so schnell stolpern einfach.
2: Ja. Ja, aber. Deswegen, muss also, das klar, also, aber es wäre, glaube ich, alles. Also. Dieses Super Mario darf man, also es sind ja auch super langweilige Figuren einfach, also was machen die, die haben ja auch gar keine Personality, ihre Personality ist ja halt, dass sie lustig und drollig aussehen und gegen irgendwelche Steine springen.
1: Und klemmt und Prinzessinnen also. retten.
2: Ja eben, also dass diese sein, ja. Prinzessin retten Story ist ja noch ganz cool, aber zu erwarten, dass man da dreidimensionale Charaktere draus machen kann das hat ja bis Mario 3D gebraucht. Aber <lacht> nee, aber das sind, ja halt keine, das sind ja halt keine Figuren, das sind ja einfach Funktionscharaktere.
0: Ja. Aber dann trotzdem noch die Eier haben und eine richtige Fortsetzung anteasen, beziehungsweise das Ding mit so einem, so einem halbgaren ja. Cliffhanger aufhören zu lassen, ja. das ist dann auch schon wieder geil. Wo, also das ist dann, das spricht wieder für diesen Trash-Charakter dieses Films, dass man am Ende noch gedacht hat, joh, joh, die Leute werden bestimmt Bock haben auf den zweiten Teil und den kündigen ja, und wir hier schon
1: an. Vor allem natürlich noch mit der, mit der besten Szene des Films, wenn, wenn Lance Hendrickson aus dem Schleim entsteht. Ja. Und der einen Satz da sagen darf und ist dann
2: vorbei. Ja. Aber immerhin für ihn hat es ja ein Happy End. der hat ja da seine zweite Frau am Set kennengelernt. Also Von Stimmt. daher hat sich der Film doch für alle beteiligt.
0: <lacht> ja, und für uns auch, würde ich sagen. Also es war, ich, ich muss sagen, so schlimm dieser Film einfach erzählerisch und inszenatorisch teilweise ist, so viel Spaß hat es gemacht, das Ganze jetzt noch mal mit all diesen neuen Szenen und irgendwie neuen abstrusen Ideen wiederzuentdecken, weil es mhm. noch ja, weil es noch so abstruser ist, dass die wirklich geglaubt haben, damit durchzukommen, beziehungsweise solche Sachen auch noch mit da reinpacken zu können, ohne dass es irgendjemand aufstößt. Also das finde ich einfach immer wieder ja. schön zu sehen.
2: Ja. So. Und wer einfach nur einen Film mit Bob Hoskins als Klempner sehen will, kann ja einfach nochmal Brasil gucken. Stimmt. Weil, weil dass er irgendwie <lacht> keine Angst hatte, irgendwie als auf Klempner-Rollen festgelegt zu werden, sondern nur auf Kinderfilmrollen. das ist auch ein bisschen absurd. Aber Brasil Klempner war ja auch schon ein bisschen Kinderfilm. Ja. Ja. ja, ja, aber zweimal ja. in Klempner gespielt, das können nicht viele von sich behaupten.
0: <lacht> Und dann aber auch in ja Erinnerungs- oder beziehungsweise in Filmen, die die Erinnerung überdauern oder die Zeit überdauern. Also sowohl ja. Super Mario als auch Brasil. Ich meine, ne, über die Qualitäten jeweils kann man natürlich gerne diskutieren und so weiter, aber mhm. über beide spricht man heute noch. Ja. So wie wir jetzt. Ja, so. Welchen machen wir denn als nächstes in unserer kleinen
1: Retro-Rückblick-Kategorie? Nehmen wir da ja, ja, Dr. Giggles. Einmal, wir,
0: okay,
1: wir alles klar. <lacht> <lacht> Panige Rölle einmal kommt zu Gast nächste Woche. <lacht> ähm, nee, wir haben ja genau, wir haben ja gesagt, dass einen Film, wir, äh, wir wählen einen Film aus der Community aus. Haben wir auch gemacht. Ihr habt ein paar Sachen ein, äh, auf Social Media geschickt. Und da haben wir uns dann für Night of the Creeps entschieden. Das schon mal als äh, Teaser auch. Ähm, aber ich glaube auch, auch nächste Woche das erstmal Giggles machen. Ja, ja
0: genau. Und dann machen hier. wir nächste Woche Dr. Giggles und in der Woche drauf Night of the, the Creeps. Night of the
1: Creeps, genau.
0: Und weil das fand ich auch ein schöner, schöner Vorschlag, vielen Dank nochmal an denjenigen, der uns das mhm. äh, geschickt hat oder diejenige.
1: Äh, ja. Ich gucke bei Instagram, der, derjenige bei Instagram irgendwo, ich check das nochmal, werden wir in der Folge natürlich entsprechend erwähnen. Genau.
0: Gibt es denn ansonsten noch ein paar Neuigkeiten aus den Gesichtsbüchern des Todes?
2: Leider nein, die sind inzwischen auch schon fast eher so ein Running Gag. <lacht> Aber es tut sich nichts mit dem. Ja, Menschen wir, wir, sind, dacht, wir dachten uns, halt auch wir kommen damit durch. Ja. Wir,
1: wir dachten in Folge 1, wir kommen damit durch, auf Dauer. Ja. Naja, wir haben ja schon gesagt, da müssen wir immer Ja, es war auch so viel
2: Material, dass ich so dachte, okay, das ist eine niemals versiegende Quelle. Und auf einmal.
1: Wir, wir müssen uns einfach äh, mal ein Alternativformat ausdenken und dann werden die Gesichtsbücher halt dann ja. wieder geöffnet, wenn es mal wieder was gibt.
0: Oder noch mehr auf die Suche gehen. Noch strenger, noch breiter, noch äh, umfassender
1: auf die Suche gehen. Aber du bist in zu wenig Horrorfilmen, Facebook-Gruppen angemeldet. Wahrscheinlich. Ja, das das wollte ihr damit sagen. Ja,
2: ich, ich, ich mache noch ein paar.
1: <lacht> Gut. Bis ja. dahin
0: wünschen wir euch aber, ja, hoffentlich gute Unterhaltung mit dem einen oder anderen von uns hier vorgestellten Film. Hoffentlich Kommt ihr vielleicht auch nochmal in die Gelegenheit oder hoffentlich seid ihr schon in die Gelegenheit gekommen, den Extended Cut von Super Mario Bros. zu sehen. Und ansonsten natürlich hoffen wir, dass ihr uns auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es ja, bei einer weiteren Runde Genre geschehen, neue Filme zu besprechen gilt. Und darüber hinaus, guckt gerne bei unseren Sozialen, Social media kanälen vorbei. Ich versuche mal ein deutsches, was, was sagt man denn da auf Deutsch? Social Media und was ist die deutsche Übersetzung dafür?
1: Ja, soziale, Soziales. Netzwerk. soziale Netzwerke. Ah, okay. Versucht ja. auf unseren sozialen Netzwerken
0: äh, ein bisschen Informationen oder lustige Gags oder informative Hinweise zu erhaschen. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen. Das wäre nett. Ja. Dankeschön. Und Review, falls es euch gefallen sollte, wieder erwarten. Genau. Videos <lacht> nehmen wir auch immer gerne. Und wenn ihr noch den einen oder anderen Film tippt habt oder einen Wunsch habt, über den wir mal reden sollen, auch immer gerne her damit. Kein Problem. Mhm. Ja, Cool. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Eingehauen. Tschüss. Ciao.